0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1981. Rok, w którym Ronald Reagan zostaje czterdziestym prezydentem kraju, rok, w którym NASA startuje z pierwszą misją promu kosmicznego, rok, w którym cała Ameryka żyje ślubem księcia Karola i Diany Spencer z zaoceanu. W 1981 roku w telewizji premierem ma stacja MTV, w Kalifornii tworzy się zespół Metallica, a w kinach króluje przygodowy film Poszukiwacze Zaginionej Arki. W 1981 roku, a dokładnie to pod koniec 1981 roku, Hollywood przynosi światu szokującą wiadomość. U wybrzeży kalifornijskiej wyspy Santa Catalina tonie aktorka Natalie Wood. Aktorka, która od lat w wywiadach powtarzała, że potwornie boi się wody. Natali Wood to jedna z tych historii, o które dostałam od was chyba najwięcej pytań. To też jedna z tych kryminalnych spraw około hollywoodzkich, która obok historii Mansona, Merlin Monroe czy Kennedy'ego do dzisiaj budzi chyba najwięcej emocji. Wydaje mi się, że fani podzieleni są na dwa obozy. Jedni twierdzą, że był to nieszczęśliwy wypadek, a inni, i, i tych jest zdecydowanie więcej, Uważają, że stało się coś znacznie gorszego. Przygotowując się do tego odcinka przejrzałam naprawdę wiele źródeł. Od gazet, przez programy telewizyjne, książki, po dokumenty, wywiady... I wiecie co? Nadal nie wiem na pewno co stało się z Natalie Wood, ale jestem w stanie skłonić się ku jednej z wersji. Ale o tym oczywiście na koniec. Sprawa wydarzyła się 40 lat temu, a nowe informacje na jej temat pojawiają się właściwie do dzisiaj. Przez te 40 lat cały czas, a to ktoś wydawał książkę, a to ktoś udzielał wywiadu, a to ktoś wychodził do mediów z jakąś super sensacyjną nowiną. Żeby zachować więc jakąś chronologię wydarzeń wspomnę o tych wszystkich biografiach, dziennikarzach, otwieraniu śledztwa. Tak, bo śledztwo zostało otwarte i zakończę na tym w jakim punkcie sprawa stoi dzisiaj. A stoi w punkcie dosyć ciekawym. Ale jak to zwykle bywa, żeby lepiej zrozumieć schyłek życia Natalie Wood, musimy zacząć od jego początku. Natali Wood, a tak naprawdę to Natalia Nikolajwna Zacharenko, zapewne coś przekręciłam, urodziła się w San Francisco. Ale jak już zapewne domyśliliście się po nazwisku, rodowitą Amerykanką nie była. Jej rodzice pochodzili z Rosji. i dziadek zginął na ulicy Władywostoku w 1918 roku, a babcia zabrała dzieci, w tym ojca Natalii, i uciekła do San Francisco. Z kolei matka Natalii pochodziła z Syberii, ale wraz z rozpoczęciem wojny domowej cała jej rodzina uciekła do Chin. W latach 20. kobieta miała męża, ale rozwiodła się z nim i potem udała do Ameryki. Do końca życia będzie mówiła po angielsku z bardzo silnym rosyjskim akcentem. Natalia opowiadała po latach, że w dzieciństwie jej matka marzyła o zostaniu aktorką albo tancerką. No i niestety swoje ambicje będzie z uporem przekładała, Na córkę. Tuż przed piątymi urodzinami Natalia zadebiutowała w 15-sekundowej scenie w filmie Happy Land. Wystarczyło, żeby przeciągnąć wzrok reżysera. Postanowił pozostać w kontakcie z rodziną, a jakiś czas później załatwił dziewczynce testy. Chociaż ojciec Natalii się sprzeciwiał, to pod naciskiem matki cała rodzina, czyli rodzice Natalia i jej młodsza siostra Lana przeprowadzili się do Los Angeles, oczywiście centrum branży filmowej. Cel był jeden. Natalia miała zostać aktorką. No i została. Musiała tylko zmienić trudne nazwisko na coś prostszego do wymówienia przez Amerykanów. Natalie Wood brzmiało idealnie. W wieku siedmiu lat zagrała małą rolę u Orsona Wellsa. Krąży w jej biografiach taka historia, że ta rola wymagała rozpłakania się na zawołanie. Natali nie była w stanie płakać, więc jej matka zaciągnęła ją za kulisy i na oczach dziecka rozerwała żywego motyla na kawałki. Podziałało, dziewczynka się rozpłakała. Najbardziej przełomową rolą Natalii był występ w świątecznym klasyku Cud na 34 ulicy. Chwilę po premierze 9 dziewczyna została ogłoszona najbardziej obiecującą aktorką dziecięcą Hollywood. Jej matka musiała chyba skakać z radości. Została agentką Natalie i od tamtej pory stale kontrolowała nie tylko jej rolę, ale też całe jej życie. Świat ponownie usłyszał o Natalie Wood w roku 1955 przy okazji buntownika bez powodu. Za rolę została nominowana do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Co ciekawe, po latach przyznała, że przyjęła tę rolę wyłącznie dlatego, że matka jej tego zabroniła. Film stawiał dorosłych w dosyć złym świetle. Na ekranie towarzyszył jej James Dean. i Chociaż to on stał się bożyszczem ówczesnych dziewcząt, to nastoletnia Natalie nawiązała na planie romans z dużo starszym reżyserem, Nikolasem Rejem. Chociaż z Dinem podobno też się spotykała. Od tamtego czasu w ogóle zaczęła wikłać się w wiele publicznych i tych nieco mniej publicznych romansów. Umawiała się na przykład z Denisem Hopperem i Elvisem Presleyem. Jednak to nie oni ostatecznie skradli jej serce. Dwa lata po premierze Buntownika bez powodu w wieku 19 lat wyszła za mąż. Wybrankiem jej serca był 8 lat starszy Robert Wagner, Aktor odkryty lata wcześniej przez Clarka Gable'a na polu golfowym. No dawno niczym nie rozpisywano się tak głośno, tak często i tak obszernie jak o ich ślubie, a potem o małżeństwie. Wiecie no, ona była takim dzieckiem Ameryki, więc naturalnie prasa, ale też fani śledzili każdy jej krok. Dosłownie Dora stała na ekranie od niewinnej dziewczynki przez zbuntowaną nastolatkę, aż po... no właśnie... No bo chyba nie do końca była gotowa na poważny związek. W sumie oboje nie byli. Wielu felietonistów spekulowało nawet, że Wagner chce tylko przyspieszyć swoją karierę. Wiecie, wybić się na popularnej żonie. Niestety po latach wyszło też, że przez cały ten czas Natali męczyły koszmary i bezsenność. Lata spędziła na fotelu analityka, a zasnąć mogła wyłącznie po silnych tabletkach nasennych. Kłopoty w małżeństwie zaczęły się przy okazji filmu Biosenna bujność traw. Natalie wcieliła się tam w ukochaną Warrena Beatty. Po latach facet zostanie uznany za jedną z najważniejszych postaci kina i przez lata będzie trafiać na wszystkie listy najprzystojniejszych aktorów Hollywood. W Wiosennej bujności traw tuż przy Natali dopiero zadebiutował, ale jego aparycja wystarczyła, żeby Wagner stał się zazdrosny. Prasa plotkowała, że Wagner nawiedza plan i robi im jakieś sceny zazdrości. Co więcej, Natalie od razu z planu wiosennej bujności traf trafiła na plan West Side Story. Tymczasem kariera Wagnera wyhamowała. No i wkrótce potem para się rozwiodła, a Natalie związała się z Warrenem Beatty. W pozwie rozwodowym jako przyczyna rozpadu małżeństwa widniało podobno okrucieństwo psychiczne. Tabloidy szybko zapomniały o gorącym małżeństwie, bo dostały jeszcze gorętszą parę. Piękna ona, piękny on, popularna ona, coraz bardziej popularny on. Czego chcieć więcej? Dla wielu obserwatorów to był właściwie koniec Wagnera. Bez natalii mało kto się nim interesował. Z kolei Beatty wyrastał na jedną z ważniejszych gwiazd kina. Po rozwodzie Natali grała właściwie bez przerwy. Najpopularniejszym filmem z jej udziałem z tamtego okresu jest chyba West Side Story. Osobiście jeden z moich ulubionych filmów, więc jeśli ktoś nie widział, to bardzo polecam. Niestety w połowie lat 60. jej związek z Baitem się zakończył. No i znowu zaczęła się kolejna fala rzekomych romansów i kolejnych facetów. Oczywiście każdy albo był kimś popularnym, albo po prostu próbował na jej nazwisku budować karierę. Prywatni i bliscy wiedzieli, że tak naprawdę Natalia szuka kogoś, z kim będzie mogła po prostu stworzyć rodzinę. Lubiła aktorstwo, ale jedynym, o czym w tamtej chwili marzyła, było dziecko. W 1966 roku wyszła za mąż za brytyjskiego producenta Richarda Gregsona i w końcu doczekała się córki. Natasza Gregson przyszła na świat w 1970 roku. Chociaż rok później para się rozstała, to Natasza stała się największym oczkiem w głowie matki. No i tak się złożyło, że w dokładnie tym momencie na jej drodze znowu pojawił się Mr. Wagner. Okazało się, że sam zdążył już się ożenić i rozwieść, a także sam doczekał się córki. Co więcej, nawet jego kariera nabrała rozpędu. Był przystojną, rozpoznawalną gwiazdą programów telewizyjnych, takich jak chociażby Hard to Hard. Zagrał kilka znaczących ról, na przykład w filmie Różowa Pantera. No ale nikt się nie spodziewał, że znowu się połączą, a jednak. W końcu dorosłem, tak mówił tabloidom Wagner, komentując to, kiedy pojawili się wspólnie na ceremonii wręczenia Oscarów w 72 roku. Kilka miesięcy później na pokładzie jachtu, płynąc wzdłuż wybrzeża Kalifornii, pobrali się po raz drugi. I w tym momencie splata nam się ze sobą kilka ważnych faktów jednocześnie. Otóż po pierwsze Natalie Wood utonie właśnie na jachcie, dokładnie 9 lat po ślubie. A po drugie, będzie to o tyle ciekawe, że Natalie od lat powtarzała w wywiadach, że niczego nie boi się tak bardzo jak głębokiej czarnej wody. Ale to dlaczego bała się tej wody jest w tym wszystkim chyba najdziwniejsze. Istnieje bowiem taka historia, że jeszcze przed narodzinami Natalii cyganka wywróżyła jej matce, że dziewczynka będzie bardzo sławna, ale zginie w ciemnej wodzie. Tak. No i matka przez całe życie straszyła ją tą przepowiednią. No nie da się ukryć, że to się bardzo odbiło na życiu natali. Kiedy miała 11 lat, to podczas kręcenia sceny do jednego z filmów musiała przejść przez most. No i ktoś na planie się pomylił i nacisnął dźwignię, która złożyła most, a Natali wpadła do wody. Wspominała później, że nawet nie pamięta jak i kiedy ją w ogóle wyłowili. Z kolei podczas kręcenia wiosennej bujności traw miała całą scenę w zbiorniku wodnym. To było chyba jezioro, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście nakręciła tę scenę, ale osoby z planu wspominały, że bardzo długo się wahała i dosłownie drżała ze strachu. Innym razem kręciła z Robertem Redfordem scenę na łódce i w pewnym momencie wielka fala oddzieliła ich łódko od całej ekipy i techników, a trzymające ich liny się zerwały. Natali podobno wpadła wtedy w wielką panikę i wszystkich wystraszyła. No, nic dziwnego, że dziewczyna, której ciągle powtarzano, że zginie w wodzie, zaczęła czuć, że dosłownie prześladuje ją jakieś Wodne fatum. Ale wróćmy do małżeństwa z Wagnerem. Swój miesiąc miodowy spędzili na jachcie u wybrzeży wyspy Katalina, w turystycznym miasteczku Avalon o powierzchni jednej mili kwadratowej. To było bardzo malownicze miejsce, znane z takich filmów jak chociażby Bunt na Banti. Jakiś czas później para kupiła własny jacht, nadając mu nazwę Splendor. Od tamtej pory spędzali na Katalinie i na jachcie co najmniej kilkadziesiąt dni w roku. Tym samym przechodzimy w końcu do roku 1981. Przez te lata para doczekała się wspólnej córeczki Courtney i w piątkę, bo razem z córką Wagnera, mieszkali w Los Angeles. Jako, że oboje byli aktorami, to umówili się tak, że będą pracować na zmianę. Tak, żeby ich dzieci nie mieszkały same. Rozwiązanie wydawało się całkiem sensowne. Do czasu, kiedy Natalie przyjęła rolę w filmie Burza Mózgów. Burza Mózgów to miał być film z gatunku science fiction. Bardzo dziwny swoją drogą. Natalie grała tam żonę naukowca, w którego wcielał się z kolei Christopher Walken. Walken w tamtym czasie był dosyć gorącym nazwiskiem. Właśnie miał za sobą oskarową rolę w Łowcy Jeleni. No nie da się ukryć, że należał w tamtym momencie do takiego top of the top, jeśli chodzi o Hollywood. Dla Natalii to była z kolei pierwsza poważna rola od dłuższego czasu. Na sześć tygodni udali się na zdjęcia do północnej Karoliny. No i Wagner był bardzo niezadowolony. Jak sam przyznał, odkąd się pobrali, nigdy nie rozstali się na tak długo. Musiał być bardzo zawiedziony. Tym bardziej, że on sam kręcił w tym czasie program Hard to Hard i też rzadko bywał w domu. Oliwy do ognia dolewały plotki o rzekomym romansie Natalii i które co jakiś czas pojawiały się w mediach. Wagner zdecydowanie miał wiele powodów, dla których mógłby po prostu nie lubić Walkena. Tym bardziej dziwne wydawało się więc, kiedy w weekend święta dziękczynienia Wagner, Natalie, kapitan jachtu Denis Davern oraz Christopher Walken udali się na wspólny rejs na Katalinę. Prawda była jednak taka, że małżeństwo zaprosiło wielu znajomych. Od lat organizowali takie wspólne wypady do Avalon, a tam po prostu chodzili po restauracjach na wyspie, a potem imprezowali na splendorze. Tyle, że tym razem dziwnym trafem wszyscy w ostatniej chwili plany odwołali. Oczywiście wszyscy poza Łokenem. No i żeby nie zrobić przykrości Łokenowi, wypad miał się odbyć w takim okrojonym, dosyć specyficznym gronie. 30 listopada 1981 roku. Poniedziałek. Poranne wydanie Los Angeles Times. Ciało 43-letniej aktorki Natalie Wood zostało znalezione w niedzielę pływające na oceanie u wybrzeży wyspy Santa Catalina, gdzie aktorka spędzała wolny weekend ze swoim mężem aktorem Robertem Wagnerem. Ratownicy z hrabstwa Los Angeles i zastępcy szeryfa twierdzą, że pani Wood najwyraźniej utonęła po wypadnięciu za burtę jachtu do pontonu, który został znaleziony niedaleko ciała. Dziś rano w biurze koronera hrabstwa Los Angeles zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Jej wyniki mają zostać udostępnione jeszcze dziś. Małżeństwo oraz ich przyjaciel, aktor Christopher Walken, przybyli na wyspę w piątek na pokładzie 60-metrowego jachtu Wagnerów w Splendorze. Najpierw udali się do Avalon, a potem do przesmyku Kołów, gdzie w sobotę zakotwiczyli jacht. Następnie grupa wyszła na brzeg na obiad. Powiedział nam ich przyjaciel i prawnik Paul Zifren. Po kolacji późnym wieczorem wspólnie wrócili na jacht. Kiedy pan Wagner był we wspólnej części, Natalie udała się do ich małżeńskiej kabiny. Po pewnym czasie około godziny 23 poszedł do niej, ale zauważył, że żony nigdzie nie ma. Dostrzegł też, że ponton, który normalnie był przywiązany do jachtu, również zniknął. Ponieważ pani Natali często sama wypływała pontonem, pan Łagder nie był zaniepokojony. Kiedy jednak nie wracała przez kolejne 10-15 minut, zabrał swoją motorówkę i popłynął jej szukać. Nie mogąc znaleźć żony, zawiadomił Daga Bombarda, właściciela restauracji, w której jedli kolację. Bombard wezwał ratowników z łodzią patrolową oraz straż przybrzeżną, która również wysłała swoje łodzie, aby dołączyły do poszukiwań. Biuro szeryfa zostało poinformowane o 6 rano w niedzielę. O 7.47 ciało aktorki, w pełni ubrane i unoszące się z twarzą w dół tuż pod powierzchnią, zostało dostrzeżone przez jeden z helikopterów około 200 metrów od Blue Cavern Point. Dyrektor portu powiedział dziennikarzom, że na ciele pani Wood nie było żadnych widocznych obrażeń zewnętrznych. Rzecznik ratownika okręgowego powiedział, że tamtej nocy i wieczorem kilkukrotnie padało, ale może nie było specjalnie wzburzone. Nie był to żaden sztorm, z którym czterometrowy ponton Natalie Wood miałby nie dać sobie rady. Przyjaciel pani Wood, Roderick Mann, felietonista Timesa twierdzi, że pani Wood była bardzo zręczna w pływaniu pontonem. Małżeństwo spędzało dużo czasu na jachcie, wypływali w prawie każdy weekend w ciągu ostatnich kilku lat. Co więc się stało? Spekulacje są różne. Mógł zepsuć się silnik, mogła zboczyć z kursu tak naprawdę tego nie wiemy. Ratownik okręgowy Roger Smith mówi: okolica, w której dryfowało ciało Natalie Wood, to obszar wysokich klifów. Nie ma możliwości dopłynięcia do płytkiego lądu. Nikt raczej nie udałby się tam celowo. Wagner przyznał z kolei, że jego żona nie była zbyt dobrą pływaczką. Cóż, na początku nie było żadnych wątpliwości. Natalie Wood utonęła tragicznie. Pierwszego dnia w mediach pojawiały się szczątkowe informacje, że ona i jej trzech towarzyszy jedli wspólnie kolację na lądzie, że po kolacji wrócili na jacht, a potem, że nagle Wagner zauważył nieobecność żony. Kiedy jego samodzielne poszukiwania nie przynosiły skutków, to natychmiast wezwał Straż Przybrzeżną. No i zapamiętajcie ten szczegół. Ciało Natalie Wood zostało znalezione o 7.45. Jak mówił źródła, miała na sobie grubą, czerwoną, puchową kurtkę, flanelową koszulę nocną w kwiaty i niebieskie skarpetki. No, wyglądała tak, jakby miała się szykować do snu. Jak twierdzili przepytywani eksperci, to właśnie przez tę kurtkę jej ciało właściwie nie unosiło się na wodzie, ale wyglądało jakby niemal wisiało w pozycji stojącej, z twarzą skierowaną w dół i wciąż otwartymi oczyma. O 5.30 rano, czyli ponad dwie godziny przed znalezieniem ciała, znaleziono też samotnie dryfujący ponton. Zaplątał się w jakieś wodorosty niedaleko małej jaskini w Blue Cavern Point. Co ciekawe, wiosła były na miejscu. A kluczyk pontonu pozostawał w stacyjce, bo nie powiedziałam, że to był ponton z silnikiem. Na dnie pontonu leżała jedna nieotwarta butelka wina. Jeśli więc rzeczywiście miałaby się udać samotnie gdziekolwiek, to jakim cudem nie uruchomiła silnika, ani nie ruszyła z miejsca wioseł? To była pierwsza, bardzo zastanawiająca rzecz. Na prowadzącego tę sprawę Departament Szeryfa Hrabstwa Los Angeles wybrał detektywa o nazwisku Dwayne Rasher, pana, który wyglądał jak podstarzały kowboj, prywatnie wielkiego fana Natalie Wood. Z kolei koronerem, który miał zbadać przypadek śmierci Natalii, był dr Thomas Noguchi. I pozwólcie, że na chwilę przy tej personie się zatrzymam. Nie była to bowiem pierwsza głośna sprawa, jaką zajmował się dr Noguchi. Noguchi miał bowiem niechlubny, chociaż jemu akurat się to bardzo podobało, niechlubny pseudonim Koroner Gwiazd. To był starszy pan pochodzący z Japonii, który wyemigrował do Stanów i zaczął tam robić niesamowitą karierę. Szybko stał się zastępcą koronera, a potem głównym koronerem w hrabstwie Los Angeles. To było dosyć popularne nazwisko. Nie tylko w tym kryminalno-prawniczo-policyjnym świecie, ale też wśród dziennikarzy i w ogóle opinii publicznej. Bo dziwnym trafem w trakcie trwania jego kadencji wydarzyło się dosyć sporo słynnych śmierci. Osobiście przeprowadzał lub nadzorował sekcję zwłok Marilyn Monroe, Roberta Kennedy'ego, Sharon Tate, Janis Joplin i aktora Williama Holdena. Ten ostatni będzie w sprawie Natalie akurat dosyć ważny, bo wykrwawił się na śmierć zaledwie dwa tygodnie przed jej utonięciem. Noguchi było to więc nazwisko, że tak powiem bardzo, ale to bardzo na czasie. Koroner nie poleciał na miejsce śmierci Natalie sam, ale wysłał tam swoją śledczą Pamele Iker. Większość informacji, jakie Wam podam na temat szczegółów śledztwa koronera, będzie pochodziła z książki Noguciego. Przede wszystkim z raportu Pameli Iker oraz wyników sekcji. Sekcja, tak jak zapowiadał Los Angeles Times, odbyła się w niedzielę o 9 rano. Pozwólcie, że zacytuję fragment książki Noguciego. Nadzorując sekcję zwróciłem uwagę na kilka intrygujących zmian na ciele. Świeży rozlany siniak o wymiarach 10 na 25 cm na bocznej części prawego przedramienia. Niewielki również świeży siniak na lewym nadgarstku. Liczne małe powierzchowne stłuczenia na skórze rozprzestrzenione na prawym oraz lewym podudziu, również stosunkowo świeże. W okolicy lewego kolana świeży siniak o średnicy 2 cm, na prawej kostce siniak o średnicy 5 cm. Jedyną raną głowy było pionowe otarcie na lewym policzku. Czaszka pozbawiona jakichkolwiek urazów. Badanie samego ubrania, które Natalia miała na sobie w chwili śmierci, również ujawniło kilka interesujących faktów. Ponad 24 godziny od znalezienia ciała, zarówno koszula, skarpety, jak i puchowa kurtka wciąż były mokre. Kiedy podniosłem kurtkę, zauważyłem, że jest wyjątkowo ciężka – ważyła około 15-18 kg. Przyczyną, przez którą utonęła, był moim zdaniem ogromny ciężar kurtki, który ściągał ją w dół, kiedy próbowała wspiąć się na ponton. Gdyby w tej wodzie zdjęła kurtkę, mogłaby z łatwością dostać się na ponton i przeżyć. Jak myślicie, dlaczego podczas walki o życie Natal nie zrzuciła z siebie tej wielkiej, puchowej kurtki? Cóż, winny, a przynajmniej winny według koronera, był alkohol. Sekcja zwłok wykazała, że w czasie badania miała 0,14 promila alkoholu we krwi, co zdaniem doktora Naguciego okazało się przeważającym czynnikiem. Według niego jedyne sensowne rozwiązanie zagadki, co mogło wydarzyć się tamtej nocy, wyglądały tak. I tutaj po raz kolejny zacytuję. Pionowe otarcie na policzku sugeruje, że Natalie Wood próbowała przejść z jachtu na ponton, ale wpadła do oceanu i uderzyła się w twarz. Ze względu na to, że nie odniosła głębokich urazów głowy, wiedzieliśmy, że w wodzie przez jakiś czas pozostawała przytomna. Ciężar kurtki ciągnął ją jednak na dno, a przez alkohol we krwi nie była w stanie jasno myśleć. W innym wypadku zsunęłaby tę kurtkę od razu i wczołgałaby się na ponton. No dobra, ale dlaczego w takim razie będąc na jachcie próbowała wejść na ponton? To było pytanie, które powtarzano w tamte dni właściwie bez końca. Po co Natali o 23 wieczorem pijana postanowiła opuścić swojego męża, przyjaciela i kapitana statku, a potem samotnie popłynąć gdzieś pontonem w piżamie, skarpetkach i kurtce? Co więcej, przecież sam jej mąż przyznał w oświadczeniu wydanym przez prawnika, że przecież pływało dosyć kiepsko. Chwilę przed opublikowaniem wyników sekcji główny detektyw Dwayne Raysher postanowił odnieść się do tego pytania publicznie. Uważamy, że Natalie potrzebowała zaczerpnąć świeżego powietrza i wyszła na pokład. A może chciała po prostu trochę popływać? No Nie wiem jak Wam, ale mi ta odpowiedź wydaje się absurdalnie absurdalna. Pierwsze, co wielu osobom przychodziło do głowy to to, że może po prostu pokłóciła się z kimś na tym pontonie tak bardzo, że stwierdziła, że musi się z niego wydostać tak jak stała. No i takie też były wstępne spekulacje dziennikarzy. Na szczęście szybko znalazła się osoba, która powiedziała prasie, a może raczej lepszym słowem byłoby wypaplała w prasie trochę więcej szczegółów. Jeszcze tego samego dnia koroner dr Thomas Noguchi zorganizował konferencję prasową. Wiecie no, śmierć Natalie Wood zszokowała nie tylko Hollywood, nie tylko Amerykę, ale właściwie cały świat, bo wszędzie uznali. Sprawa wylądowała na pierwsze strony gazet w każdym zakątku globu. I to nie było też tak, że spekulowano, że na pewno ktoś jej coś zrobił. Po prostu jej śmierć już od pierwszych doniesień prasowych wydawała się jakaś taka... Dziwna. Każdy chciał wiedzieć, co tam się właściwie stało. Dlaczego Natali opuściła jacht? Dlaczego znalazła się w wodzie? Dlaczego została znaleziona tak późno? No, pytań było więcej niż odpowiedzi. Jak Noguchi sam potem przyznał, był zmuszony zorganizować publiczną konferencję, bo tutaj zacytuję ze względu na niezwykłe zainteresowanie mediów informacyjnych, a także rodzące się spekulacje o jakimś seksualnym skandalu. Jakim seksualnym skandalu? No zacznijmy od początku. Na konferencji Koroner wyjaśnił, że Natalie wypadła z jachtu, próbując dostać się do pontonu, kiedy chciała odłączyć się od swoich kompanów. Twierdził jednak, wyprzedzając oczywiście pytania ciekawskich dziennikarzy, że absolutnie nie ma tu mowy o żadnym przestępstwie. Koroner kilkukrotnie podkreślił, że to był wypadek. Powiedział też, że ogromnym czynnikiem, który wpłynął na utonięcie, było odurzenie alkoholem. Ujawnił, że sekcja wykazała w jej krwi alkohol odpowiadający siedmiu albo ośmiu kieliszkom wina. Jego zdaniem Natali poślizgnęła się na schodku jachtu w momencie, kiedy odwiązywała linę, którą przywiązany był ponton. To właśnie dlatego silnik nigdy nie został uruchomiony. Wiosła pozostały nieużyte, a Natalie znaleziono poza pontonem. Bo nigdy na niego nie weszła. I to właśnie dlatego nikt ze splendoru niczego nie usłyszał. Bo być może gdyby silnik się uruchomił, no to ktoś by ją usłyszał. Czy nie wołała o pomoc? Być może wołała, ale ponownie na jachcie nikt jej nie usłyszał. I gdyby konferencja zakończyła się na tym no to wszyscy zapewne rozeszliby się do domów, a sprawa ucichłaby szybciej. Ale dziennikarze, jak to dziennikarze, wciąż nie dostali tej najważniejszej informacji. Dlaczego Natali w ogóle chciała ten jacht opuścić? Był środek nocy, cały dzień padało, było ciemno, zimno. Ona miała na sobie piżamę. No, normalnego człowieka trzeba by siłą wyciągać w takich warunkach na ponton. A przecież, jak to pięknie powiedział koroner, Sama postanowiła odłączyć się od kompanów. Chciała popływać? Chciała zaczerpnąć świeżego powietrza? No bzdura. Jeden z dziennikarzy wprost zapytał, czy na jachcie doszło do jakiejś kłótni. Oczywiście to było dosyć grzeczne odniesienie się do spekulacji o rzekomym romansie pomiędzy Natalii a Walkenem. To miał być ten owy seksualny skandal, o którym będzie wspominać Noguchi. No i koroner powiedział o jedno słowo za dużo. Okazało się, ku zaskoczeniu wszystkich zgromadzonych, że rzeczywiście jego asystentka została poinformowana przez głównego detektywa, że na jachcie doszło do kłótni pomiędzy Robertem Wagnerem a Christopherem Walkenem. Nie wiedział co prawda, co było przedmiotem kłótni, ale wiedział, że Natalie w kłótni nie uczestniczyła. No, uczestniczyła, nie uczestniczyła, ale jak się zapewne domyślacie, to jedno zdanie wystarczyło do tego, żeby rozpętać w mediach dosłowne piekło. Każdy tabloid skrobał własny scenariusz na to, co się wydarzyło na jachcie tamtej nocy pomiędzy tą trójką. Jedni na przykład, powołując się na tak zwane anonimowe osoby z planu burza mózgów, pisali, że Natalie i Walken mieli romans. Na imprezach Hollywood szeptało się wręcz o jakimś przedziwnym, miłosnym trójkącie. Nawet ludzie blisko związani z branżą filmową po latach przyznali, że temat Natali, Wagnera i Walkena był tematem numer jeden przez kilka kolejnych miesięcy. Wszyscy plotkowali nie tylko o samym romansie, ale też o tym, jaki Wagner miał być o Natali piekielnie zazdrosny. Najczęściej powtarzaną przyczyną ucieczki Natali: z jachtu była po prostu szarpanina pomiędzy tymi dwoma, przez co aktorka zmęczona, pijana, przerażona i zła postanowiła po prostu uciec. Gdziekolwiek byle jak najdalej, nie zważając na okoliczności czy porę. 1 grudnia 1981 rok. Domysły prasy nie ustępowały. Liczba plotek, domysłów i spekulacji wręcz przybierała na sile. Tym bardziej, że Noguchi pozostawił wszystkich z wielkim znakiem zapytania. Co było przedmiotem kłótni? Dziennikarze z Los Angeles Times próbowali przycisnąć detektywa Raychera i dopytać o te plotki. Niestety ten ich tylko zbył. Tutaj zacytuję. Słyszę różne plotki. Myślę, że odpowiedź będziemy mieli za około 4 do 5 dni. Jak nie trudno się domyślić, policja najpewniej potrzebowała czasu, żeby dokładnie przemaglować wszystkich świadków i w końcu ostatecznie ustalić, co się tam tak naprawdę stało. A przynajmniej tak wyglądałoby to w normalnym dochodzeniu. Tylko, że tutaj, jak się okaże po latach, od początku dochodzenie nie było ani trochę normalne. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Wagner i Walken też nie pomagali. Żaden z nich, poza krótkimi, kompletnie nic nie wnoszącymi oświadczeniami prasowymi, żaden z nich nie wypowiadał się do mediów. 2 grudnia... Popołudniowe wydanie Los Angeles Times Dziś detektyw z Wydziału Zabójstw Śledczy Roy Hamilton zakwestionował oświadczenie Koronera sugerujące, że aktorzy Robert Wagner i Christopher Walken kłócili się na pokładzie jachtu w czasie, kiedy utonęła Natalie Wood. Nie wiem, skąd Koroner zdobył tę informację, powiedział nam Hamilton. Rozmawialiśmy i z Wagnerem, i z Walkenem i nic nie wskazywało na to, że miała tam miejsce jakakolwiek kłótnia. Myślę, że Koroner chciał jedynie dodać całej sprawie nieco pikanterii. Uważam, że kłótnia to za mocne słowo. Koniec cytatu. Asystent Koronera przyznał z kolei, że była to raczej delikatnie napięta dyskusja, która trwała właściwie przez kilka godzin. Natalie Wood była w czasie śmierci pod wpływem alkoholu. W wieczór poprzedzający noc, w którą utonęła, piła wino i szampana w restauracji na wyspie. Na dnie pontonu znaleziono zamkniętą butelkę wina należącą do państwa Wagner. Cała grupa zabrała ją z restauracji, z której na jacht przedostali się pontonem kilka godzin przed zaginięciem pani Wood. Śledczy z biura szeryfa mówi. Według osób, które przesłuchaliśmy, pani Natalie Wood często wypływała samotnie pontonem podczas spokojnych nocy. Układanka powoli, bo powoli, ale zaczęła się układać. Wiemy, że Natalie Wagner Walker i kapitan statku Davern byli chwilę wcześniej na kolacji na wyspie. Wiemy, że owo kolacja była sudo zakrapiana. Najwyraźniej wypili sporo alkoholu w restauracji, a potem zabrali kolejną butelkę wina na jacht. Ale po drodze najwyraźniej na miejscu już o niej zapomnieli, dlatego butelka została na pontonie. Na jachcie doszło do albo do rzekomej kłótni, albo, jak twierdził detektyw, do napiętej dyskusji pomiędzy Wagnerem i Walkenem. O co? Tego już nikt nie chciał powiedzieć. 2 grudnia odbył się też pogrzeb Natalie, oczywiście szeroko opisywany w prasie całej Ameryki. Pochowano ją na cmentarzu Westwood, dokładnie tam, gdzie kilkanaście lat temu żegnano Marilyn Monroe. Ta przepełniona smutkiem, ale raczej spokojna ceremonia zupełnie nie zapowiadała burzy, która wydarzyła się kolejnego dnia. 3 grudnia, popołudniowe wydanie Los Angeles Times. Kobieta i mężczyzna z Los Angeles, którzy przebywali na swojej łodzi w przesmyku kołów niedaleko wyspy Santa Catalina w noc utonięcia Natalie Wood, twierdzą, że w nocy słyszeli głos kobiety wołającej o pomoc. Według nich krzyk był na tyle wyraźny, że z pewnością nie byli jedynymi osobami, które go słyszały. Maklerka giełdowa Merlin Wayne twierdzi, że w zeszłą sobotę około godziny 23:45 jej przyjaciel obudził ją i zapytał: Słyszysz kobietę wołającą o pomoc? Wyjrzałam przez iluminator i usłyszałam, jak ktoś woła pomocy, niech mi ktoś pomoże. Kobieta twierdzi, że wołanie o pomoc ustało około 10 minut po północy. Jak twierdzą śledczy z Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, Robert Wagner odkrył zaginięcie swojej żony około północy, jednak dokładny czas zaginięcia Natalie Wood z jachtu nigdy nie został dokładnie ustalony. Marilyn Wayne twierdzi, że ona i jej przyjaciel, który chce zachować swoją anonimowość, uznali, że dźwięk pochodzi z sąsiedniego jachtu, ale było zbyt ciemno i tak naprawdę nikogo nie widzieli. Zgodnie mówią, że nie udali się w poszukiwaniu kobiety, bo uznali, że najpewniej jest z ludźmi, którzy urządzali tamtego wieczoru głośne przyjęcie na sąsiadującym jachcie. Dodali jednocześnie, że kilkukrotnie słyszeli, jak ktoś z osób obecnych na imprezie krzyczy – idziemy po ciebie. To tylko rozgrzało media. Jeśli Marilyn Wayne i jej przyjaciel mówili prawdę, to pojawiało się w tej sprawie jeszcze więcej pytań. Dlaczego ani biuro szeryfa, ani biuro koronera, ani ktokolwiek inny nie wspomniał o tym podczas tych wszystkich konferencji i wywiadów? Skoro krzyk Natalii był słyszalny z sąsiedniego jachtu, to jakim cudem nie słyszano jej ze splendoru? Skoro ktoś najwyraźniej wołał do topiącej się Natalii idziemy po ciebie, to dlaczego nikt finalnie jej nie pomógł? Kto w ogóle krzyczał i czy w ogóle ktoś krzyczał? Tego już nikt nie powiedział. Następnego dnia, po opublikowaniu tej szokującej rewelacji, zrobiło się jeszcze goręcej. Przyszły wyniki szczegółowej toksykologii. No i wiadomo, ktoś z biura koronera musiał być rzucony na pożarcie dziennikarzom i opowiedzieć, czego nowego się dowiedzieli. Wybrano asystenta noguciego Richarda Wilsona. Jak nie trudno się domyślić, natychmiast został zapytany o kobietę, która rzekomo słyszała wołanie o pomoc. Co odpowiedział? że biuro koronera nie potwierdza, że kobieta na łodzi w pobliżu jachtu Splendor słyszała Natalie Wood wzywającą pomoc. Nie potwierdza, że w ogóle słyszała czyjkolwiek krzyk. A co z toksykologią? Badania krwi i tkanek Natalie Wood wykazały niewielkie ilości dwóch popularnych leków oraz kofeinę. Pierwszym był lek przeciwbólowy na receptę, drugim popularny środek na chorobę lokomocyjną. Asystent Koronera powiedział prasie, że denatka zażyła pigułkę przeciwbólową, tabletkę na chorobę morską i wypiła filiżankę kawy. Jednak ta mieszanka, nawet połączona z alkoholem, najprawdopodobniej nie stanowiła dodatkowego zagrożenia. Ale to nie było najciekawsze. Tym, co zwróciło uwagę wielu osób, szczególnie znajomych Natali, był fakt, że toksykologia nie wykazała tabletek nasennych. A wszyscy zgodnie twierdzili, że Natali brała środki senne absolutnie codziennie. Jeśli więc nie wykryto ich w jej organizmie, to najpewniej wcale nie szykowała się jeszcze do snu, jak to z kolei twierdził Wagner. Kolejnego dnia, 5 grudnia, biuro koronera zamknęło śledztwo. Przyczyna śmierci – przypadkowe utonięcie. Tak. Dziennikarze tak bardzo nie kryli oburzenia, że sami zaczęli analizować raport koronera w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby dawać jakiekolwiek ślady czy pomóc w dojściu do prawdy. Jedna z gazet zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia do zastępcy koronera, doktora Josefa Czweja. Doktor Czwej, który osobiście przeprowadzał sekcję zwłok, ustalił, że Natalie Wood zmarła w wyniku utonięcia oraz hipotermii. Stwierdził, że aktorka wciąż żyła w momencie, kiedy wpadła do oceanu. To, jak długo przeżyła, będąc w wodzie o temperaturze 12 stopni Celsjusza, nie było już takie jasne. Według niego raczej nie umarła natychmiast. Całkiem możliwe, że walczyła w wodzie, stąd te siniaki, ale trwało to najpewniej mniej niż godzinę. Doktor Chuey przyznał też, że pomimo iż Noguchi określił poziom alkoholu w jej krwi na 0,14 promila, to kiedy wypadała za burtę, poziom ten był zdecydowanie wyższy. Lekarz określił czas śmierci Natalii Wood na przedział pomiędzy 23 a pierwszą w nocy, czyli no, rozstrzał był dosyć spory. Dodał, że lekarze sądowi na ogół nie angażują się w takich sprawach, w okoliczności i motywy. Po prostu interpretują wyniki badań medycznych i sekcji zwłok, a następnie wydają opinie. W przypadku utonięcia Natali, Wood koroner zorganizował konferencję, żeby przedstawić ich medyczne wnioski, które pośród całej tej medialnej wrzawy byłyby po prostu głosem rozsądku. Ale jak już wiemy, stało się nieco odwrotnie, bo Noguchi, chociaż normalnie koroner nie powinien tego robić, to wypuścił do mediów informacje o kłótni na jachcie i o tym, że Natali była bardzo pijana w momencie śmierci. No i Powiem Wam szczerze, że całe szczęście, że wypuścił, bo podejrzewam, że w innym przypadku to do tej pory byśmy o tym wszystkim nie wiedzieli. Ale o tym oczywiście nie teraz. Lekko ponad tydzień później, 9 grudnia, Robert Wagner wrócił na plan serialu Hard to Hard. Pod koniec grudnia skomentował sprawę publicznie po raz drugi. Za pośrednictwem swojego przyjaciela i prawnika Zifrena powiedział, że on i Walken odbyli tutaj, cytuję, przyjacielską debatę polityczną jeszcze w restauracji, a potem kontynuowali dyskusję już na jachcie, dopóki Natali nie poszła spać. No a że miał nie być tam żadnej kłótni, to Wagner nie mógł potwierdzić teorii, że Natali zmęczona krzykiem panów miała uciec z jachtu na pontonie. Wagner wysnuł własną teorię na temat tego, jak Natali znalazła się w wodzie. Ujawnił, że ich kabina znajdowała się niedaleko przywiązanego do jachtu pontonu. Zasugerował, że gumowy ponton uderzając o burtę jachtu mógł robić dużo hałasu. Natali, która przecież poszła spać, nie była w stanie zasnąć, kiedy nie było absolutnej ciszy. Według niego mogła po prostu wyjść na pokład, żeby poprawić wiązanie pontonu. I właśnie podczas zabezpieczania pontonu mogła wpaść do wody. To właśnie dlatego nigdy nie znalazła się w pontonie, bo wcale nie zamierzała tego robić. Od tamtej pory, po dziś dzień, Wagner powtarza dokładnie tę samą wersję wydarzeń. 11 grudnia, 12 dni po utonięciu Natalie Wood, sprawa została oficjalnie zamknięta także w biurze szeryfa. Oficjalna przyczyna śmierci przypadkowe utonięcie. Jak na ironię, spośród wszystkich spekulacji o romansie, kłótni, uciersy i wołaniu o pomoc, to właśnie teoria Roberta Wagnera z biegiem lat stała się tą standardową i najczęściej powtarzaną wersją okoliczności utonięcia Natalie Wood. Sprawa Natali została zamknięta, ale, ale została otwarta inna sprawa. Otóż krótko po zamknięciu sprawy na wierzch wyszły brudy na doktora Noguchiego, naszego koronera gwiazd. 28 grudnia w Los Angeles Times ukazał się bardzo długi artykuł zatytułowany Jedyna wada doktora Noguchi to jego ego. Jeśli wzięlibyście dwie osoby, które miałyby się zgodzić co do jednego w temacie kontrowersyjnego koronera gwiazd, doktora Tomasa Noguchi, Byłoby to z pewnością to, że jest oddanym, obdarzonym wyobraźnią naukowcem z jedną skazą. Ta skaza najczęściej określana jest słowami wybujałe ego, ambicja albo chęć bycia w centrum uwagi. No i tak, moi drodzy, zaczęła się wielka jadka na tego koronera. Jadka, która ostatecznie doprowadzi do tego, że utraci posadę koronera głównego. Zatrzymajmy się więc na chwilę przy tym, co ujawniło Los Angeles Times, bo to będzie dosyć istotne w sprawie Natalii. Najpierw gazeta ujawniła, że w 1969 roku, już kiedy pracował jako koroner, został wyrzucony z pracy. Dlaczego? Otóż tutaj zacytuję. Odkryto u niego występowanie objawów wskazujących na potrzebę uzyskania opieki psychiatrycznej, a także postrzeganie swojego urzędu jako sposobu na budowanie własnej popularności. Noguczego poddano wtedy rzekomo kilkutygodniowemu przesłuchaniu, podczas którego przeszedł publiczną psychoanalizę. Jezu, co to była za komedia. Zarzucono mu naprawdę dziwne rzeczy, od traktowania pracowników biura jak swoich służących, po modlenie się o rozbicie odrzutowców, które mogłyby mu przynieść więcej sławy. To był cytat. Dziwne, co? Ale to jeszcze nie koniec, bo jak nie trudno się domyślić, przywrócono go na stołek, a jakiś czas później został szefem wszystkich szefów w biurze koronera hrabstwa Los Angeles. Od tamtego wyrzucenia, które oczywiście wszyscy z biura uznali ostatecznie za wielki błąd, to Noguchi stał się taką osobą trochę nietykalną. Żeby tego było mało, to w połowie lat 70. jego biuro stało się na chwilę sławne w środowisku koronerów, przez to, że dokonali technologicznej rewolucji. Biuro Noguciego opracowało jakąś nową metodę mikroskopii elektronowej, która pomagała analizować śladowe ilości metali pozostawionych przez kule w ciałach ofiar. Brzmi fantastycznie, prawda? Tyle, że Los Angeles Times ujawniło poważne uchybienia podczas tych badań. Jedna z tych spraw dotyczyła nieprawidłowości biura Nogucciego, jakich dopuścił się podczas badań nad sprawą organizacji symbiotyczna Armia Wyzwolenia. Mam na ten temat osobny odcinek. Nazywa się chyba mm, szokujące porwanie Patty Hearst, więc bez specjalnego rozwodzenia się odsyłam do odsłuchania. Otóż Noguczy badający tę sprawę zorganizował konferencję prasową i ogłosił oficjalnie przyczynę śmierci szefa tej organizacji. Tyle, że jak się okazuje, zrobił to jeszcze przed otrzymaniem dokładnych wyników badań. Okazało się, że pochwalił się pochopnie, bo wyniki badania jego własnym sprzętem wykazały, że przyczyna śmierci była zupełnie inna. Oczywiście Noguchi nigdy tego błędu nie skomentował. Nigdy też nie zmienił aktu zgony tego człowieka. Gazeta opublikowała jeszcze inne szokujące fakty. Na przykład, że pracownicy z jego biura i oczywiście także byli pracownicy mówili, że facetowi głównie chodzi o robienie rozgłosu dla siebie. Albo, że jego biuro jest fatalnie zarządzane, a on sam nie interesuje się niczym poza budowaniem własnej reputacji. Ujawniono też, że pod koniec lat 70. prowadzono wobec niego wewnętrzne dochodzenie. Podobno pojawiły się jakieś anonimowe zarzuty pracowników, którzy zgłosili wobec niego nadużycia. Oczywiście wszystko zakończyło się to drobnym upomnieniem. Wydawało się, że facet jest dosłownie nietykalny. No i ten artykuł w Timesie to był początek jego końca. Otóż okazało się, że wobec upublicznienia tych wszystkich niedociągnięć, Noguchi przestał być nietykalny. Co więcej, chwilę po ukazaniu się artykułu dostał reprymendę, a potem został zawieszony na 30 dni. Za co? Za to wszystko, o czym pisał Times i jeszcze więcej. Wiodącym zarzutem było tu jednak ujawnienie szczegółów w sprawie śmierci Williama Holdena i Natalie Wood. Ale było tego więcej. Otóż moi drodzy... Nie wiem, czy wiecie, ale to Noguchi ujawnił światu, że Marilyn Monroe miała depresję, a że Janis Joplin i John Belushi zmarli z powodu przypadkowego przedawkowania narkotyków. Podczas tego wewnętrznego śledztwa wyszło też na jaw, że Noguchi celowo prowadząc pewne dochodzenie w sprawie śmierci znanego biznesmena, że celowo i za łapówkę określił jego śmierć za przypadkową. Pomimo, że owy biznesmen połknął 100 tabletek nasennych i 50 tabletek kodeiny. Dobry przypadek, co? Ostatecznie po długiej batalii, która przeszła aż do Sądu Najwyższego, Tomas Noguchi został zwolniony z posady głównego koronera w 1982 roku. Wiecie, co Noguchi postanowił zrobić, jak go już zwolnili i odesłali gdzieś daleko, degradując do posady nauczyciela? Zgadnijcie. Daję Wam 3 sekundy. postanowił wydać książkę. I takim oto sposobem w 1983 roku wypluł wielki bestseller zatytułowany Koroner. Każdy rozdział książki poświęcił kolejno każdej z najsłynniejszych spraw w jego karierze. Są tu więc na przykład śmierć Marilyn Monroe, Roberta Kennedy'ego, Sharon Tate, Janis Joplin, Williama Holdena i Johna Belushi. Listę, a raczej książkę, otwiera Natalie Wood. No, co tu dużo mówić, jak na faceta, który lubił dużo gadać, napisał na jej temat dosyć sporo. Zacznijmy od początku, czyli od momentu, kiedy śledcza Pamela Iker dostarczyła mu wyniki swojego dochodzenia. Jak Noguchi sam pisze, prześladowało go wtedy jedno pytanie. Jeśli Natalie Wood rzeczywiście poślizgnęła się, schodząc na ponton, to dlaczego po prostu nie przepłynęła kilku ruchów i nie weszła z powrotem na jacht? Przecież wydawało się, że nawet, nawet mając na sobie taką ciężką kurtkę, jeszcze nie przemokniętą kurtkę, to nie byłby to jakiś szczególnie duży wysiłek. Tym bardziej, że stopień jachtów w przeciwieństwie do pontonu był raczej dosyć stabilny. Zastanawiając się nad tą zagwozdką, no Gucci zlecił więc jeszcze jedno dochodzenie. Dochodzenie, o którym nigdy nie powiedział prasie. Miał je dla niego przeprowadzić Paul Miller, konsultant do spraw wypadków oceanicznych. Miller pojechał na miejsce i zbadał zarówno ponton, jak i jacht. Oto jak wyglądała jego teoria. Kiedy Natalia z jakiegoś powodu odwiązała ponton, wiatr był tak silny, że ten pociągnął ją za sobą i zrzucił z jachtu. Kobieta pociągnięta przez ponton wylądowała w wodzie, ale najwyraźniej jej pierwszą myślą nie było to, żeby wejść z powrotem na jacht, tylko raczej, żeby wdrapać się na gumowy ponton. Świniak na jej ramieniu wskazywał, że zarzuciła na ponton rękę i próbowała za wszelką cenę wdrapać się do środka. W którymś momencie musiała sobie jednak zdać sprawę, że dzieje się coś bardzo dziwnego. Ogromna siła wiatru i jednocześnie występujące w tamtym miejscu prądy morskie sprawiły, że ponton i trzymająca się do niego Natalie zaczęły się oddalać coraz dalej od jachtu i coraz dalej od lądu. To najpewniej musiał być ten moment, w którym zaczęła krzyczeć. I tutaj według niego miało się wydarzyć najgorsze. Natalie próbując coraz usilniej wdrapać się na ponton odkryła, że po prostu nie jest w stanie. Gumowe boki pontonu były duże i cylindryczne. Ciężko było wejść do środka nawet w dobrych warunkach i bez ciężkiej kurtki. Według niego siniaki na jej ciele wskazywały na to, że próbowała wdrapać się z różnych stron. Niestety bezskutecznie. Wtedy zaczęła desperacko kopać nogami i wiosłować wolną ręką, próbując odwrócić ponton i dopłynąć w kierunku lądu po drugiej stronie wyspy. No i musiało się udać. Prąd sprawił, że powoli zaczęła rzeczywiście zbliżać się w kierunku brzegu. Lekarz uznał, że najpewniej zabrakło jej kilku, kilkunastu minut, a dopłynęłaby do zatoczki, czyli do miejsca, w którym ostatecznie znaleziono ponton. Jednak co ciekawe, po latach teoria Millera została trochę obalona, bo, uwaga, uwaga, podobno nie wiedział wtedy, że ciało Natalii i ponton zostały znalezione osobno, a na podstawie tej informacji wysnuł wiele wniosków. To, co było jednak najciekawsze, to fakt, że Koroner w swojej książce niejako potwierdził wersję Wagnera, który, jak pamiętacie, mówił, że Natalie wpadła do wody podczas poprawiania wiązania pontonu. Czy można mu wierzyć? W świetle rewelacji, które wyjdą później, to tak średnio bym powiedział. Ale na te rewelacje trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dobrych lat. W międzyczasie do prasy wypłynęły setki, jeśli nie tysiące kolejnych artykułów na temat Natalie Wood. No i co najmniej kilka z nich wydaje mi się wyjątkowo ciekawych. Jednym z nich była na przykład informacja, że w noc z piątku na sobotę, a przypominam, że Natali utonęła z soboty na niedzielę, że tę noc z piątku na sobotę Natalie spędziła w hotelu na wyspie. Pracownik nocnej zmiany w hotelu powiedział gazetom, że Natalie nie tylko spała w hotelu bez Wagnera, ale że towarzyszył jej Denis Davern, czyli kapitan statku. Ciekawe, co? Innym doniesieniem prasowym była rozmowa z Rogerem Smithem, czyli nurkiem, który uczestniczył w poszukiwaniach Natalii. Okazało się, że nurkowie dołączyli do poszukiwań dopiero pięć, podkreślam, pięć godzin po tym, jak odkryto, że Natalii zniknęła. Jeśli wierzyć zeznaniom obecnych na jachcie, Natalii zniknęła około północy, Smith twierdził, że nurkowie dołączyli do poszukiwań o czwartej nad ranem. Powiedział, że na tyle, na ile znał się na przypływach i prądach w przysnyku, według niego nie było mowy, żeby ciało Natalii i Ponton dryfowały w tym miejscu w tym samym czasie. To znaczy, że wiecie, że gdyby dryfowały w tym samym czasie, to na pewno nie zostałyby znalezione w tych miejscach, w których je ostatecznie znaleziono. Swoją wypowiedź w Nurek skwitował bardzo gorzkimi słowami. Powiedział, że gdyby zostali wyzwani wcześniej, to dzięki swoim radarom, reflektorom i wiedzy na temat morza z pewnością mogliby ją uratować. To była tak naprawdę pierwsza publiczna sugestia, że być może Natalie wcale nie dryfowała razem z Montonem, a całkowicie poza nim. Pierwsza, ale nie odosobniona. Bo rok po książce Kronera ukazała się książka siostry Natalii Lany Wood. Nie była to może jakaś pozycja szczególnie zmieniająca bieg wydarzeń, ale od razu można było wyczuć, że Lana nie zgadza się z oficjalną wersją historii o śmierci Natalii. Może nie oskarżała Wagnera bezpośrednio o zabicie Natalii czy jakiekolwiek przyczynienie się do jej śmierci, ale otwarcie krytykowała jego teorię, że Natali chciała odwiązać Ponton. Lana w swojej książce pisze, że jej siostra bała się wody i nigdy w życiu nie poszłaby do tego pontonu sama. Była na jachcie z trzema facetami, w tym kapitanem jachtu. Dlaczego miałaby cokolwiek robić sama? Lana odniosła się też do pogłosek o rzekomym romansie Natali z Wagnerem. Napisała tak. Nie wiem, czy romans Natali z Chrisem był wyimaginowany, czy rzeczywisty. Chociaż moje silne podejrzenie jest takie, że na pewno o tym myślała i pewnie tego chciała. Wydaje mi się jednak, że przynajmniej na planie burzy mózgów nie doszło pomiędzy nimi do niczego, bo żona Łakena była obecna podczas nagrań. Nie wiem, na ile chciała tu bronić dobre imię swojej siostry, a na ile próbowała rzeczywiście jakoś wpłynąć na opinię publiczną. Po lekturze książki Lany jedno było oczywiste. Z pewnością fanką swojego szwagra, a raczej byłego szwagra, nie była. Co na te publikacje Wagner, albo chociaż Christopher Walken? Oczywiście obaj milczeli jak grób. Wiele osób zainteresowanych śledztwem przez lata czekało, kiedy jeden z nich się wysypie i powie mediom coś nowego. No, mógłby na przykład jakiś sprytny, prowadzący talk show, mógłby gdzieś pomiędzy pytaniem o nowy film, a aktorskimi planami na przyszłość rzucić z a o co wyście się w ogóle pokłócili na tym splendorze? No ale niestety nic się takiego nie wydarzyło. Christopher Walken wypowiedział się w tej sprawie na tyle, na ile mi wiadomo, tylko kilka razy. Po raz pierwszy było to dwa lata po zdarzeniu. A że powiedział niewiele, to pozwólcie, że go zacytuję. Ludzie przekonani, że stało się tam coś więcej niż to, co wyszło w śledztwie, nigdy nie będą zadowoleni z prawdy. A prawda jest taka, że nie stało się nic więcej. To był wypadek. W innym wywiadzie powiedział tak Była gówniana pogoda, byliśmy wszyscy zamknięci w środku Imprezowaliśmy, nie ma żadnych wątpliwości Ale to raczej była konserwatywna impreza Może było trochę za dużo alkoholu Tak naprawdę spałem, kiedy się to stało Swoją jedną, jedną publiczną wersję tego, co działo się w weekend Sprzedał Playboyowi Zaproponował wtedy własną teorię na temat utonięcia Natali. Według niego w momencie utonięcia Natalie była na wpół śpiąca. Kiedy próbowała odwiązać ponton, poślizgnęła się, uderzyła w głowę i wpadła do wody, a ponton odpłynął. Niestety Walken pominął choćby to, że nurków wezwano kilka godzin później. Ale wiadomo, no nie było to aż tak szokujące, bo przecież owszem, może i nurkowie byli wezwani kilka godzin później, ale przecież pozostała ekipa ratownicza, łodzie, helikoptery były na miejscu od razu, nie? No właśnie wiecie co? Nie do końca. Ale oczywiście w latach 80. czy nawet 90. nikt jeszcze nawet nie śmiał o tym myśleć. Jedną z ciekawszych rzeczy w tej sprawie, nie wiem czy zwróciliście na to w ogóle uwagę, jest to, że w tych wszystkich doniesieniach, spekulacjach i plotkach właściwie nigdy nie pojawia się kapitan statku Denis Davern. No, oczywistym było, że składał jakieś zeznania i to pewnie nie jedne, ale jakoś jego postać była trochę w cieniu. No i tutaj przechodzimy do czegoś, co gdyby ten podcast powstawał w częściach, nazwałabym częścią drugą. Bo właśnie w ciągu kilku kolejnych lat Mr. Dennis Davern, z niemal anonimowej osoby stojącej w cieniu, stał się w tej sprawie postacią numer jeden. Lipiec 1985 rok, magazyn Star. To była noc pełna alkoholu, narkotyków i zazdrości. Natalie i Walken siedzieli razem. Wagner robił się coraz bardziej czerwony i czerwony na twarzy, aż w końcu wybuchł. Roztrzaskał butelkę wina na stole. Co ty próbujesz zrobić? Uwieść moją żonę? Zagadka Natali rozwiązana. Kapitan jachtu przerywa milczenie. W tym pełnym emocji i oskarżycielstwa artykule o tym, jak Dennis Dawern przerywa milczenie, nie było właściwie żadnej nowej informacji poza tą jedną. Dawern, oczywiście nie bezpośrednio, potwierdził, że na jachcie nie tylko odbyła się kłótnia, ale co więcej, kłótnia o natali. Rozbita butelka wina? To w żadnym artykule jeszcze się nie pojawiło. To był całkiem szokujący news, ale wystarczyło przeczytać artykuł, żeby domyśleć się, że Dawern ma w rękawie z pewnością jeszcze nie jednego asa. Otóż zapowiedział w tym wywiadzie, że oto i on sam szykuje książkę na temat Natalie Wood. Roboczy tytuł? Goodbye Natalie, Goodbye Splendor. Na odpowiedź Wagnera nie trzeba było długo czekać. Jeszcze w sierpniu ta sama gazeta wypuściła numer z twarzą Wagnera na okładce i podpisem jak prześladuje mnie śmierć natali. W środku można było przeczytać tak. Wszyscy myślą, że to był jeden z tych hollywoodzkich trójkątów miłosnych. To w ogóle nie było tak. Ale co ciekawe, przyznał, że czuł się niekomfortowo z tym, że Walken był obecny na pogrzebie Natali. Ale wiecie, co jest tutaj najlepsze? Że on zupełnie nie zaprzeczył temu, co powiedział Davern. Davern pracował, a przynajmniej udawał, że pracuje nad swoją sensacyjną książką, ale przez kolejne lata w tym temacie nie było ani widu, ani słychu. Natali ponownie powróciła na pierwsze strony gazet w roku 1989, osiem lat po tragicznym zdarzeniu. Tym razem nie przez Daverna, a przez Lanę, siostrę Natalii. No, tabloid Globe się nie tackał. Październikową okładkę zdobił wielki nagłówek krzyczący Natalie Wood została zamordowana. Wyszło na jaw, że Lana zatrudniła prywatnego detektywa do zbadania sprawy jej siostry. Uważała, że publiczne dochodzenie nie było wystarczająco dokładne ale sam artykuł nie zawierał żadnych konkretnych oskarżeń, raczej kilka retorycznych pytań. Prywatny detektyw, który badał tę sprawę na zlecenie Lany, wyjawił informację, że po odkryciu, że Natalie nie ma na jachcie, Wagner wcale jej nie szukał, a przynajmniej nie od razu. Zamiast tego kontynuował picie z Dawernem jeszcze przez kolejną godzinę, a może i nawet więcej. Dopiero o pierwszej 1.30 zgłosił nieobecność żony. Na koniec gazeta zdecydowała słowa detektywa. Jeśli departament szeryfa nie otworzy sprawy ponownie, to będzie kpina ze sprawiedliwości. Tamtej nocy nie było żadnego wypadku. Natalie Wood została zamordowana. Ostro. Jak myślicie, czy sprawa została otwarta? Oczywiście, że nie. Co więcej, Robert Wagner jak gdyby nikt nic dwa miesiące później gościł w programie Saturday Night Live. Kolejne lata mijały w cieniu plotek i spekulacji. Aż do 1992 roku, kiedy talk show Now It Can Be Told postanowił zrobić materiał o Natalie Wood. Odcinek zaczyna się od wypowiedzi Dwayna Raychera, tego głównego detektywa, który prowadził sprawę 11 lat temu. Opowiedział o tej rozbitej butelce, jaką śledczy znaleźli na jachcie i o tym, że kilkukrotnie przesłuchiwał Walkena, Wagnera i Daverna, ale nic nie wskazywało na to, że miałoby tam dojść do czegoś więcej niż tylko nieszczęśliwego wypadku. W materiale pojawił się też jeden z biografów Natalii i kilka innych osób. Wszyscy zgodni zaprzeczali pomówieniom detektywa, który pracował dla siostry Natalii. Wszyscy zaprzeczyli morderstwu i sugerowali, że detektyw Lany kręci. Okazuje się, że ten sam detektyw był źródłem plotki o tym, że John Kennedy zatrudnił mafię do zabicia Marilyn Monroe. No wiadomo, człowiek arcy niewiarygodny. Ale najlepsze wydarzyło się na koniec tego programu. I usiądźcie, jeśli stoicie, odłóżcie, odkurzacz, jeśli odkurzacie, a jeśli siedzicie, to nie wiem, połóżcie się. Na koniec programu pojawia się Dennis Davern w towarzystwie pisarki Marty Rulli. Siedzą na krzesłach studyjnych i wygląda to tak, jakby oni również szykowali się do wywiadu do tego segmentu. Ale prawda jest jednak nieco inna. Otóż Davern miał udzielić wywiadu sam, ale podczas nagrywek poprosił o chwilę na prywatną rozmowę z pisarką. Jak się okazało, pisarką, z którą pracował nad tą jego szeroko zapowiadaną książką o Natalii. No i tu się dzieje coś bardzo dziwnego. Otóż tę niby prywatną, zakulisową rozmowę zarejestrowała kamera. Rozumiecie, rozmawiają sobie szeptem w programie o Natalii, a telewizja puszcza tę prywatną rozmowę na cały kraj. I just can't do that. Yeah, we're here to promote a you book, not to give we away we our book. book we... we can't... He we can't, said he we knows she wouldn't step into the We can't, tell, we the can't tell, tell them that. If we tell them that, then what is there? What do we have left? We don't Everything. have nothing. Pisarka mówi tak. Należy to wyjaśnić. Musimy powiedzieć, jak dostała się do wody Denis. Chwilę później wydaje się, że jednak zmienia zdanie i dodaje... Umieścimy to w książce i zarobimy na tym miliardy. Tak. Co umieszczą w książce? Na czym zarabią miliardy? O co chodzi? Nikt nic nie wie. Z jednej strony wyglądało na to, że Davern doskonale wie, co się stało na jachcie i wie, jak Natalie dostała się do wody. Ale z drugiej strony w kilka sekund stał się zupełnie niewiarygodny. Nawet jeżeli zna prawdę, to będzie trzymał język za zębami, wszystko pisze w książce i zarobi miliardy. Czy naprawdę znał jakąś ukrytą prawdę, czy może chciał tylko na tym zarobić? Ale no nie trzeba być bystrzakiem, żeby się domyślić, że po takiej aferze książka zbyt szybko się nie ukazała. Ale nie martwcie się, Davern i tak będzie nad nią pracował. Będzie tylko musiało minąć trochę więcej czasu, zanim dojdzie do publikacji. Przez kolejne 8 lat nie wydarzyło się nic nowego. Aż do 2000 roku, kiedy to sprawie postanowił się przyjrzeć sam Kaszner, jeden z dziennikarzy Vanity Fair. No i właśnie w 2000 roku na łamach gazety pojawił się bardzo obszerny materiał. Dziennikarz nie tylko porozmawiał z Dawernem pierwszy raz od prawie dekady, ale też zdobył i po raz pierwszy upublicznił cały raport policyjny z 1981 roku wraz ze zeznaniami świadków, kelnerek, barmanów, ludzi z hotelu, innych żeglarzy oraz to, na co wszyscy chyba czekali najbardziej, czyli ze zeznaniami Wagner'a i Wokena. Kaszner wspólnie z Dawernem, który jedyny z obecnych wtedy na jachcie zgodził się udzielić mu wywiadu, krok po krok analizuje, jak wyglądał ten ostatni fatalny weekend w życiu Natalii Wood. Dawern zaczyna z grubej rury. Mówi jasno, że Natalie była zauroczona Walkenem. Co więcej, podobno otwarcie flirtowali. Podkreśla, że jako przyjaciel Wagnera od razu poczuł niechęć do Walkena, kiedy tylko go poznał. Tamten wspólny weekend zaczął się w piątek. Już tego pierwszego dnia dawern zauważył, jak bardzo jest Wagner zdezorientowany tym, jak Natalie i Walken się zachowują. To nie było tak, że pomiędzy nimi była jakaś taka mała chemia. Oni ponoć dosłownie flirtowali na jego oczach. Z godziny na godzinę Wagner stawał się coraz bardziej zazdrosny i coraz bardziej pijany. Wkrótce po opuszczeniu portu okazało się, że Walken ma chorobę morską. Większość pozostałej przeprawy spędził śpiąc w swojej kajucie. Obudził się dopiero kiedy jacht był w porcie Avalon, a reszta szykowała się do wyjścia na miasto. Cały piątek spędzili na włóczeniu się po budikach i knajpach. Trochę wypili, trochę pogadali, a kiedy wrócili na jacht, to Walken cały piątkowy wieczór spędził chory w kajucie. Tego wieczoru, zgodnie z tym, co Davern i Wagner zeznali na policji, może było bardzo wzburzone, a Wagner chciał zmienić pozycję łodzi. Natalie zaczęła się o to z nim kłócić. Ten w końcu zaproponował, że skoro boi się spać na jachcie, to żeby poszła spać do hotelu. Davern miał iść razem z nią, wiecie, trochę jako kompan, trochę jako opiekun, Taka była przynajmniej oficjalna wersja przedstawiona przez panów 20 lat wcześniej. Według pierwotnych zeznań to wszystko to była jakaś nieistotna małżeńska sprzeczka. W wywiadzie dla Vanity Fair Davern zdradził, że tak naprawdę wyglądało to nieco inaczej. To nie Wagner zasugerował Natali, żeby poszła z nim do hotelu. Ona raczej uciekła do tego hotelu zmęczona kłótnią z nim kłócili się tak bardzo, że w pewnym momencie Davern poszedł do kajuty Walken'a i poprosił go o interwencję. Ten miał mu jednak powiedzieć jedynie, tutaj zacytuję, nigdy nie wdawa się w kłótnie między mężczyzną a jego żoną. Zeznania Walken'a potwierdzają tę wersję wydarzeń. Davern posłuchał rady, ale zgodził się popłynąć z Natali i spędzić noc w przybrzeżnym hotelu. Jeden z pracowników hotelowej restauracji powiedział policji, że Natalie zapytała go na miejscu, o której godzinie wypływa z portu Łódź na stały ląd. Wyglądało na to, że Natalie była gotowa, żeby już w sobotę zakończyć wypoczynek, pożegnać towarzystwo i wrócić do domu. Tyle, że pierwszy publiczny statek na stały ląd odpływał dopiero następnego dnia. Pracownik hotelowej restauracji zeznał, że Natalie i Davern spędzili kilka godzin pijąc, a potem poszli do głównego budynku hotelu. Według nocnej recepcjonistki, Natali i Davern przyszli zameldować się ledwie stojąc na nogach. Tacy byli pijani. Wzięli dwa osobne pokoje i tyle ich widziała. Boy hotelowy z kolei zeznał, że następnego dnia jeden z tych dwóch wynajętych pokojów był całkowicie pusty i wyglądał na nietknięty. Co w ogóle najlepsze, w pierwotnych zeznaniach Davern, Walken i Wagner powiedzieli policję, że tę noc cała czwórka spędzała na jachcie. Nie było mowy o jakimkolwiek hotelu, a już tym bardziej o spędzeniu jej w jednym pokoju. Po latach Davern wyjaśnił, że w pokoju po prostu wypili wino i poszli spać. Natalie bała się spać sama, więc spał obok na podłodze. Następnego poranka, jak zeznała recepcjonistka, Natali przyszła do lobby kompletnie zdezorientowana. Pytała, gdzie może złapać tę łódź z powrotem na stały ląd. Kopyta szczególnie zapamiętała ten fakt, bo była zszokowana, że wielka gwiazda filmowa chce płynąć publicznym transportem. Walken zeznał, że tego ranka Natali obudziła go, informując, że wraca do domu i pyta, czy wraca z nią. Odmówił. Co się stało potem, tego już do końca nie wiadomo. Dawern zeznał, że kiedy Natali wróciła na jacht po rzeczy, jej nastrój nagle całkowicie się zmienił. Słowem nie wspominała już o tym, że gdziekolwiek się wybiera. Po prostu, jak gdyby nigdy nic została na jachcie. W sobotę jacht dopłynął do przesmyku Kołów, na drugi koniec wyspy. Około południa wszyscy poszli się zdrzemnąć, a po przebudzeniu Natalie i Walken wyszli na brzeg, pozostawiając Wagnerowi jedynie karteczkę z informacją, że są w restauracji. Kelnerka tej restauracji zeznała na policję, że przez kilka godzin Natalie i Walken pili tam tylko we dwoje, a po jakimś czasie dołączyli do nich Davern i Wagner. No i wtedy się zaczęło. Podczas kolacji cała czwórka wypiła kilka butelek wina i dwie butelki szampana. Wszyscy byli już niemal całkiem pijani i bardzo, ale to bardzo głośni. W pewnym momencie według kilku kelnerów Natalia wstała z krzesła i teatralnie rozbiła kieliszek o podłogę. Wiecie, niby taki rosyjski zwyczaj. Kierownik restauracji zeznał, że zauważył spore napięcie pomiędzy Wagnerem a jego żoną. Miał wrażenie, że Wagner jest bardzo poirytowany zachowaniem Natalii. Po latach Davern przyznał dziennikarzowi Vanity Fair, że rzeczywiście Wagner był wkurzony. Dlaczego? To już pewnie nikogo nie zdziwi. Bo Natali i Woken nie przestawali flirtować. Chichotali, dotykali się, wszystko to podobno na oczach jej męża. Około 22.00 udali się w stronę pontonu, żeby dopłynąć nim z powrotem na jacht. Mężczyzna z biura patrolu portu zeznał policji, że późnym wieczorem zwrócił uwagę na głośną grupę ludzi, która wchodziła po rampie do pontonu. Opisał detektywom, że słyszał głośny krzyk zdenerwowanej, pijanej kobiety, która nie chciała na ten ponton wchodzić. Co się wydarzyło potem różniło się już od tego, kto mówił i od tego, kiedy mówił. Pierwsze policyjne przesłuchanie Wagnera odbyło się następnego dnia, o 9.45 rano. Trwało niecałe 6 minut. Powiedział tylko, że nagle po prostu zauważył, że jego żony nie ma na jachcie. Podczas drugiego przesłuchania, 4 dni później, powiedział, że pamięta jak Natali poszła do łóżka, a Walken w tym samym czasie wyszedł na pokład. Kiedy wrócił do salonu, rozmawiali jeszcze chwilę, a po około 15 minutach zorientowali się, że Natalie zniknęła. Kiedy policja próbowała dopytać go o tę rzekomą kłótnię, powiedział, że rzeczywiście posprzeczał się z żoną tamtego wieczoru. Według niego poszło o to, że zaczęła pracować i jest zdala od dzieci. Zapytany przez policję o to potłuczone szkło, które śledczy znaleźli na jachcie, powiedział, że prawdopodobnie wzburzone morze zatrzęsło jachtem i rozbiło butelkę. Davern podczas swojego przesłuchania powiedział dokładnie to samo. Zeznał, że małżeństwo wdało się w dyskusję na temat dzieci. Do kłótni po chwili dołączył Łoken, który poparł Natalie. Spierali się jeszcze przez jakiś czas, po czym Łoken wyszedł się przewietrzyć, a natali poszła spać. Po 10-15 minutach Wagner poszedł do żony pocałować ją na dobranoc, ale wtedy zauważył, że zniknęła. Jednak 20 lat później wersja dawerna jest już inna. Mówi dziennikarzowi Vanity Fair, że po powrocie na jacht z kolacji, flirt Natalii i Łakena nie ustępował. Wagner, który już nie mógł wytrzymać, chwycił butelkę wina i roztrzaskał ją na stole. Potem miał krzyknąć do Łakena, tutaj cytuję, – Jezu Chryste, co ty, próbujesz pieprzyć moją żonę? Po tych słowach, przynajmniej według dawerna, Natalii poszła do swojej kabiny, ale nie sama – Wagner od razu poszedł za nią. Dawern twierdzi, że nigdy w życiu nie słyszał, żeby kiedykolwiek tak się kłócili. Rzeczy dosłownie latały po pokoju. W trakcie kłótni usłyszał coś jakby dźwięk odwiązywania pontonu, albo może mu się wydawało, a potem zapadła cisza. Chwilę później Wagner bez słowa wrócił do dawerna i wypili wspólnie kolejną butelkę wina. Około 23:30 Wagner uznał, że pójdzie sprawdzić to z Natali. Po kilku sekundach wrócił, twierdząc, że żony nie ma w kabinie. Dawarny twierdzi, że zaczął jej szukać i ku zdumieniu zauważył, że nie ma nie tylko Natali, ale też pontonu. Zaproponował Wagnerowi, że włączy reflektory na jachcie, ale ten zabronił mu. No to on na to, że w takim razie odpala silniki i płynął jej szukać. Wagner również zaprotestował. Miał mu powiedzieć, tutaj, zacytuję, Denis, po co wszyscy mają się dowiedzieć? Dawern w wywiadzie dla Vanity Fair opowiada też o tym, że przez te 20 lat tabloidy oferowały mu po kilkadziesiąt tysięcy za podzielenie się jego wersją historii. Opowiedział też o swojej specyficznej relacji z Wagnerem, że ten po śmierci Natali zaczął mu załatwiać rulki w reklamach, chociaż Davern nigdy nie był żadnym aktorem. Zapytany o ten występ z Marty Rully w programie Now It Can Be Told z 1992 roku, to powiedział, że został zaproszony do programu, żeby opowiedzieć prawdę. Wywiad był jednak dla niego bardzo trudny i musiał go kilkukrotnie przerywać. W pewnym momencie po prostu poprosił Marty o chwilę prywatnej rozmowy. Dawern twierdzi, że chciał wtedy w telewizji wyjawić wszystkie szczegóły na temat tej szarpaniny pomiędzy małżonkami, ale pisarka zaprotestowała. No i wtedy miały paść właśnie te słynne słowa jak umieścimy to w książce, to zarobimy miliardy. Dawern przyznał też, że po tym jak to nagranie poszło w eter, to Wagner skontaktował się z nim i ostrzegł, żeby nigdy publicznie nie wracał do tej sprawy. Ale Dawern już przecież pisał swoją książkę. Niestety, przez tą telewizyjną wpadkę to żadne wydawnictwo latami nie chciało jej wydać. Na końcu artykułu Vanity Fair pojawia się ckliwe podsumowanie historii Daverna, który obiecuje dziennikarzowi, że zaprzestaje próby zarabiania na sprawie. Mówi też, że swoją córkę nazwał Natasza. Płaczacie za wzruszenia? To odszyjcie łzy, bo facet w końcu tę książkę wyda i myślę, że zarobi chyba całkiem nieźle. Do tego czasu wyjdzie jednak jeszcze jedna publikacja. Nie Daverna, nie Lany, nie Wagnera, a pisarki Susan Finstad. Książka, od której właściwie cała sprawa Natalie Wood zyska nowe życie. Czerwiec 2001 rok, Los Angeles Times. Susan Finstad, prawniczka i publicystka, której wcześniejsze książki True Crime, m.in. Sleeping with Devil oraz biografia Priscilla Presley, przedstawia niezwykle wzruszający portret wrażliwej dziewczynki, która wyrosła na hollywoodzką gwiazdę i której świat nigdy nie widział bez makijażu. Jednak, jak twierdzi Finstad, jest jeszcze jedna strona Natalie Wood. Autorka rozmawiała z prawie każdym, kto znał Natalie. Jedną z niewielu osób, które odmówiły udzielenia wywiadu, był mąż Natalii Robert Wagner. W momencie, kiedy historia przedstawiana w książce przechodzi do tragicznego końca życia Natalii, zaczyna się robić mrocznie. Finstad przedstawia szczegółowe raporty ze śledztwa i zeznania większości świadków, którzy zeznawali w tej sprawie. Według autorki, pierwszą myślą Wagnera, kiedy zauważył, że jego żona zniknęła, były obawy przed negatywną prasą, a nie przed utratą żony. Powiem wam tak, przeczytałam książkę Susan i wydaje mi się być jednym z najbardziej rzeczowych źródeł na temat sprawy Natalie Wood. Autorka nie tylko rozszerzyła to, co napisał ten gość z Vanity Fair, ale co najważniejsze, opisała, jak dokładnie wyglądało śledztwo. Raczej nie śledztwo, a jakaś absolutna, godna potępienia farsa. Otóż Wagner i Walken w tej sprawie zeznawali tylko dwa razy. Pierwsze przesłuchanie Wagnera zajęło policji mniej niż sześć minut. Przesłuchanie Walkena zresztą niewiele więcej. Kolejne przesłuchanie zarówno Walkena, Wagnera, jak i Dawerna odbyły się już przy udziale prawników. Wagner załatwił Dawernowi swojego prawnika, więc ich wersja wydarzeń była właściwie identyczna. Policja na miejsce dotarła około godziny 6 rano, czyli 6-7 godzin po tym, jak zauważono, że Natali nie ma na jachcie. Wszyscy trzej mężczyźni byli zgodni co do tego, kiedy dostrzegli brak Natali, ale rozbieżność czasowa jest dosyć spora. Mogło to być przed 11, a może chwilę przed północą. Żaden z nich do końca nie wiedział. W raporcie policyjnym znalazły się szczegółowe zeznania Johna Payna oraz Merlin Wayne, tej dwójki, która spędziła noc w zasumowanej niedaleko łodzi. Krótko po godzinie 23, para usłyszała krzyk kobiety wołającej o pomoc. Payne dokładnie opisał policję, że słyszeli też męskie głosy, które kpiącym tonem odpowiedziały: Nie martw się, pomożemy ci, oraz już po ciebie idziemy. I teraz najlepsze. Jego partnerka natychmiast zgłosiła to zdarzenie do biura kapitana portu. No wiadomo, no słyszał, że ktoś jest w wodzie i woła o pomoc, więc mimo, że słuchać jakieś głosy, że ktoś jej pomaga, no to chyba lepiej byłoby jednak kogoś wezwać. Kiedy kapitan portu nie odpowiadał, to John Payne zadzwonił do portu w Avalon po drugiej stronie wyspy. Otrzymał od nich informację, że wysyłają helikopter. No ale helikopter nie przyleciał. Payne zeznał, że jego pierwszą reakcją było wskoczyć do wody i przepłynąć okolice, ale partnerka go powstrzymała. No, było zbyt ciemno i zbyt zimno, żeby organizować taką akcję samodzielnie. Poza tym krzyki już dawno ustały. Być może pomoc została udzielona. Przejdźmy dalej. W raporcie policji widnieje informacja, że pierwszy telefon zgłaszający zaginięcie Natali do portu patrolowego Wagner wykonał o 1.30 nad ranem. Jeśli wierzyć wszystkim zeznaniom, Natalie zniknęła najpóźniej przed północą. No i to by się zgadzało z tym, co wygrzebał detektyw Lany, a także z tym, co powiedział po latach Davern, że Wagner przez półtorej godziny pił sobie wino, zanim ruszył palcem i zaczął szukać żony. Przez radio pokładowe poinformował, że potrzebują pomocy, bo na jachcie brakuje jednej osoby. Niestety biuro patrolu było już zamknięte. Ale tak się złożyło, że całe zgłoszenie usłyszał właściciel restauracji, w której się tego wieczoru stołowali. No i facet rozpoznał głos Wagnera i odezwał się do niego. Okazało się, że Wagner podejrzewał, że Natali wzięła ponton i popłynęła z powrotem do restauracji. To od razu wydało się temu facetowi trochę dziwne, bo przecież knajpa była od kilku godzin zamknięta, a oni byli jednymi z ostatnich gości, no to po co Natali miałaby tam wracać? Równie zadziwiające było to, że Wagner zadzwonił do biura patrolowego zamiast do straży przybrzeżnej. Straż była lepiej wyposażona i działała 24 godziny na dobę, tymczasem biuro patrolowe miało swoje godziny pracy i w nocy było po prostu zamknięte. Wagner jako doświadczony żeglarz powinien o tym raczej wiedzieć. Najbardziej szokujące jest jednak chyba to, że kiedy restaurator chciał wezwać straż przybrzeżną, to Wagner powiedział, żeby nigdzie nie dzwonić. Wolał zrobić takie lokalne poszukiwanie, wiadomo, bez rozgłosu. Restaurator na szybko zwołał kilka osób do przeszukiwania terenu. Jeden z mężczyzn, który dołączył do akcji, zeznał na policji, że osobiście podrzucił wtedy Wagnera na brzeg, bo ten był podobno przekonany, że Natalie na pewno poszła do restauracji i błąka się gdzieś pod budynkiem. W żadnym momencie tej akcji poszukiwawczej Wagner nie wspomniał o tym, że Natalie fatalnie pływa albo o tym, że boi się wody. O drugiej 2.30, kiedy te oddolne poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów, restaurator zdał sobie sprawę, że przecież muszą to zgłosić. Postanowili... nie, nie postanowili wzywać Straży Przybrzeżnej. Zgodnie z prośbą Wagnera obudzili kapitana miejscowego portu. Kapitan zeznał później policji, że kiedy przybył do Splendoru, żeby pogadać z Wagnerem, to ten i Davern byli tak pijani, że ledwo byli w stanie sklesić zdanie. No i oczywiście co? No niczego nie widzieli. Nie potrafili nawet opisać w co Natalii była ubrana, ile paliwa było w pontonie, ani nawet jak ten ponton wyglądał. Powtarzali tylko cały czas tę wspólną wersję, że po prostu nagle zauważyli, że nie ma ani pontonu, ani natali. Wagner poprosił kapitana, żeby nie wzywał Straży Przybrzeżnej. Powód? Uniknięcie rozgłosu. Kapitan więc się zgodził i zorganizował kilka dodatkowych łodzi do przeszukiwania okolicy, a także patrol lądowy do przeszukiwania wyspy. Musiały minąć kolejne godziny, żeby ktoś w końcu poszedł porozum do głowy i w końcu zadzwonił do straży przybrzeżnej. Pierwsze wezwanie do ratownika ze straży, żeby rozpocząć poszukiwania, miało miejsce o 5.15 rano. O 5.00, 5 albo 6 godzin później. Straż z kolei od razu wezwała nurków i poinformowała o sprawie departament szeryfa. Po przeczytaniu zeznań Wagnera widać czarno na białym, że Wagner ani razu nie został zapytany przez policję o to, dlaczego Natali wypadła za burtę. Nie został zapytany, dlaczego nie wezwał straży przybrzeżnej. Nie został zapytany o to, co robił przed pierwszą 30. Co ciekawe, w zeznaniach tego restauratora znajduje się jedno, takie dosyć paraliżujące zdanie. Byliśmy pewni, że to Wagner zabił Natalie. Autorka książki ujawnia też dosyć szokującą historię tej dwójki, która krzyczała krzyk kobiety. Para latami nie wypowiadała się na ten temat, bo była zszokowana tym, że ich zeznania nigdy nie zostały wzięte pod uwagę w śledztwie. Tutaj pozwólcie, że zacytuję tę panią. Nikt nie chciał znać faktów. To było coś w stylu sprawy O.J. Simpsona. Mamy celebrytę, więc nie ma żadnego dochodzenia. Nigdy nie zadali mi choćby jednego pytania. Autorka ujawnia też jeszcze jedną informację. Pisze, że koroner Noguchi po otrzymaniu wyników sekcji zwłok chciał zrobić jeszcze jedną sekcję, tak zwaną sekcję psychologiczną. Tę samą technikę wykorzystał już chociażby podczas oceny śmierci Marilyn Monroe. Wysłał wtedy swojego psychologa do przeprowadzenia setki poufnych wywiadów z jej bliskimi, które miałyby im pomóc stworzyć taki profil psychologiczny denatki na moment jej śmierci. Wiecie, żeby ustalić, czy na przykład mogło dojść do samobójstwa i tak dalej. Niestety, Koroner miał ogromne problemy z zainicjowaniem takiej sekcji w sprawie Natalii. Dlaczego? Dlatego, że Wagner i jego rodzina po prostu nie chcieli współpracować. Sabotowali właściwie każdy jego ruch, który nie potwierdzałby ich wersji. Chwilę potem koroner został zmuszony do zamknięcia śledztwa, potem go zawiesili, a potem całkiem usunęli z urzędu. Noguczy twierdzi, że do zamknięcia śledztwa w dużej mierze przyczynił się tam, tam Frank Sinatra. Sinatra był wielkim przyjacielem Wagnera i sam napisał list do Rady Organów Nadzoru, w którym skarżył się na ujawnienie przez noguciego informacji o kłótni i domagał się jego usunięcia. No i jak wiemy, dokładnie tak się stało. Sprawę Natalii zamknięto dosłownie dwa dni po skardze Sinatry. Autorka książki zebrała setki wypowiedzi przyjaciół Natali, w tym jej siostry Lany, łącznie przemaglowała około 400 osób. Większość, bo oczywiście nie rozmawiała ze wszystkimi, ale większość, z którymi rozmawiała, twierdziła, że Natalie nigdy nie odwiązałaby pontonu sama, a tym bardziej w kapciach czy skarpetkach i w środku zimnej nocy. Co więcej, doszedł jeszcze jeden fakt. Pamiętacie Paula Millera, tego konsultanta koronera do spraw wypadków oceanicznych? Tego, którego Noguchi wysłał na miejsce, żeby zbadać jacht i ponton? Facet twierdzi, że zbadał ponton Wagnerów i przeanalizował jego izolację akustyczną. Po latach przyznaje jednak, że doszło do krytycznego błędu w raporcie Koronera. Teraz z kolei uważa, że gdyby nadmuchiwany ponton tamtej nocy zderzał się z jachtem, tak jak twierdzi Wagner, to jego hałas byłby zupełnie niesłyszalny z kabiny Natali. Tym samym wersja Wagnera trochę przestała się trzymać kupy, bo jeśli Natalie nie słyszała pontonu, to nie poszła wzmacniać wiązania, no logiczne. Swoją książkę autorka kończy smutną konkluzją, sugerując, że w sprawie Natalii nigdy właściwie nie było żadnego śledztwa. Gdyby rzeczywiście takowe istniało, a przynajmniej gdyby wszystkie dowody były brane pod uwagę, no to z pewnością nikt nie zbagatelizowałby zeznań tych wszystkich świadków. Z pewnością ktoś zainteresowałby się choćby faktem, jak późno Wagner wezwał pomoc. Pozwólcie, że zacytuję tutaj fragment książki. Kiedy przeprowadzałam wywiad z detektywem Raysher, byłam oszołomiona jego niekompetencją. Wydawał się nieświadomy swoich niedociągnięć w śledztwie lub prawie całkowitego braku wiedzy na temat faktów. O swoim pierwszym przesłuchaniu Roberta Wagnera mówił mi tak. Pamiętam to bardzo dobrze, wiesz, facet był słynną gwiazdą filmową, a tu nagle przychodzę do niego taki ja, taki nikt. Chciałem podejść do sprawy delikatnie, pokazać, że nie jestem tam jako detektyw. Po prostu zwróciłem się do niego słowami... Opowiedz mi, co się stało. Po pięciu minutach Wagner przerwał rozmowę, a ja odpowiedziałem mu, ok, mam już wszystko, czego potrzebowałem. Rejżerowi najwyraźniej nie przyszło do głowy zapytać Wagnera, ostatnią osobę, która widziała natali żywą, o to jak, kiedy, gdzie i dlaczego opuściła jacht. Książka Finstad wstrząsnęła nie tylko zwykłymi ludźmi, ale też całym Hollywood. Wiecie, Wagnera do tej pory większość uważała za ofiarę, a tutaj okazuje się nagle, że nie dość, że facet miał najwyraźniej sporo do ukrycia, to jeszcze jak dobitnie podkreślała to książka, a za nią wszystkie media, odmówił porozmawiania z autorką. No, mi się wydaje, że gdybym była absolutnie czysta, to chciałabym, żeby w książce znalazła się moja wersja wydarzeń. Ba, tym bardziej, że książka miała przecież w założeniu odnaleźć rozwiązanie zagadki. A tu nic, Wagner milczał jak grób. To znaczy, no może nie do końca milczał, bo miesiąc później pojawił się w programie Lurking Life i jeden, jedyny raz skomentował publikację Finsted. Nie czytałem tej książki. Ta kobieta nie zwróciła się w sprawie wywiadu ani do mnie, ani do żadnego z moich przedstawicieli. Sfabrykowała wszystkie rzeczy i najlepsze jest to, że absolutnie nic nie mogę z tym zrobić. Tylko wiecie, skąd wiedział, że wszystko sfabrykowała, skoro nie czytał książki? Przez kolejne lata ludzie wyplowali kolejne pozycje. Wyszła biografia Wagnera, w której nie mówi absolutnie nic nowego. Wyszła biografia Walkena, w której nie mówi absolutnie nic nowego. Wyszła biografia Natalie Wood autorstwa Gewina Lamberta, która jak się później okazało została w całości sfinansowana przez Wagnera. Również nie wniosła absolutnie nic nowego do sprawy. No, może poza tym, że Noguchi było szóstem, Susan Finstead kłamała, a Lana Wood jest wariatką i nie można jej wierzyć. No i w 2009 roku stało się to, na co wszyscy czekali. W końcu książkę Daverna i Marty Ruli tej samej pisarki, która wcześniej skompromitowała ich w telewizji, została wydana. Tyle, że właściwie to poza rozwleczoną opowieścią o tym, jak Marty Ruli poznała Daverna i jak przez te wiele lat walczyli o napisanie, a potem wydanie książki, to w sumie nie dowiedzieliśmy się nic nowego. To znaczy... Ja widzę to tak, że oni mieli swoje asy w rękawie, ale przez tyle lat Davern zdążył już w sumie o tym wszystkim opowiedzieć w prasie, między innymi w tym wywiadzie dla Fair. Nie było w tej książce żadnej jakiejś przełomowej informacji, o której nie napisałaby już Finstad. No a przez to, że nie było nic nowego, to trudno było tę książkę wypromować. Pierwsze wydanie przeszło bez większego echa. Drugie wydanie książki wyszło dwa lata później. Jednak tym razem poza kilkoma nowymi wywiadami to pojawiła się nowa rzecz. W środku książki Marty Rulli zamieściła oficjalną petycję podpisaną przez prawie tysiąc osób i zgłoszoną do szeryfa policji. Petycję z prośbą o wznowienie śledztwa z powodu nowych informacji w sprawie. Żeby wypromować książkę, Dennis Davern zaczął udzielać wywiadów w telewizji. Najgłośniejszym jest wywiad dla telewizji CBS, w którym powiedział, że on i Wagner dokładnie dogadali się co do tego, jaka będzie ich wspólna wersja wydarzeń i co będą zeznawać na policji. Czyli przyznał się, że po prostu policję okłamał. W tym wywiadzie Dawern po raz pierwszy publicznie uznał Wagnera za odpowiedzialnego śmierci Natalii. Dlaczego jednak przez tyle lat milczał? On tłumaczył to tak. W tamtym czasie moje życie było po prostu totalnie szalone. Nie byłem w stanie nawet myśleć trzeźwo. Szokujące, ale dla widowni to było wciąż za mało. W tych wszystkich wywiadach, bo oczywiście udzielił ich więcej, w tych wszystkich wywiadach wyglądało tak, jakby wiedział coś jeszcze. Ale albo nie chciał, albo bał się powiedzieć. Ale wiecie co? To wystarczyło. W 2011 roku, w 30. rocznicę utonięcia Natalie Wood, śledztwo zostało otwarte ponownie. W listopadzie 2011 roku Biuro Szeryfa Hrabstwa Los Angeles zorganizowało konferencję prasową, na której potwierdziło otwarcie śledztwa. Przyznano, że w sprawie śmierci Natalie Wood pojawiły się nowe istotne informacje, ale czy chodziło o nowe zeznania Daverna, tego można się było tylko domyślać. Jeden z poruczników powiedział na konferencji tak. Jej śmierć wciąż jest zaklasyfikowana jako przypadkowe utonięcie, dopóki nie okaże się, że jest inaczej. Zapytany przez dziennikarza, czy Robert Wagner jest podejrzanym, porucznik odpowiedział, że nie. Detektywi od nowa rozpoczęli przesłuchiwania osób zaangażowanych w sprawę. Udali się też na Hawaje, gdzie był teraz jacht Splendor, ale okazało się, że w ciągu tych 30 lat nie tylko został sprzedany, ale też całkowicie odnowiony. Wszystkie ewentualne ślady, które mogły się tam znaleźć, zostały oczywiście zlikwidowane. Niestety sprawa na jakiś czas znowu ucichła. Na nagłówki gazet powróciła niecały rok później. W sierpniu 2012 roku świat obiegła wiadomość, że akt zgonu Natalie Wood został zmieniony. Okoliczności, w jakich Natalie Wood znalazła się w wodzie, wciąż nie były jasno ustalone, ale akt zgonu mówił od teraz, że aktorka zmarła w wyniku utonięcia oraz innych nieokreślonych czynników. Nie było to może zbyt wiele, ale zawsze to było więcej niż nic – Detektywi powiedzieli jednocześnie, że praca nad sprawą wciąż trwa i nie zostaje zamknięta, jednak zbliżają się do końca tego najaktywniejszego okresu pracy. Rok później biura Koronera opublikowało nową, dziesięciostronicową notatkę, która została dołączona do raportu z autopsji. Aktualizacja raportu stwierdza, że kilka siniaków na ciele Natalie Wood mogło pojawić się zanim weszła do wody. Dodano jednocześnie, że Natalie była szczególnie podatna na sieniaki ze względu na zażyty lek. Patolodzy bardzo ostrożnie wysnuwali jakiekolwiek wnioski, bo oczywiście naturalnie brakowało sporo dowodów do przeglądu. Rzecznik biura szeryfa powiedział publicznie, że nie zmienia statusu śledztwa, a samo śledztwo wciąż pozostaje otwarte. No i co? No i pstro. Przez kolejne 7 lat nic się nie działo. I tutaj przechodzimy płynnie do informacji, które pojawiły się niecałe 3 lata temu. Jak więc sami widzicie, sprawa Natalie Wood naprawdę jest cały czas żywa i świeża. W lutym 2018 roku telewizja CBS wyemitowała specjalny raport 49 Hours autorstwa Eri Moriarty w całości poświęcony śmierci Natalie Wood. Posłuchajcie co 3 lata temu miał do powiedzenia Davern. Wierzę, że Robert Wagner był z nią aż do momentu, w którym wpadła do wody. Po siedmiu latach od czasu otwarcia śledztwa na nowo po raz pierwszy wypowiedzieli się detektywi. Ralph Fernandez, który zajmuje się sprawą od 2012 roku, przyznał w wywiadzie, że to, że wersja Wagnera tak często się zmieniała, jest dla nich czerwoną flagą. Fernandes dodał też, że sprawa została otworzona na nowo nie tylko ze względu na zeznania Daverna, ale również ze względu, uwaga, uwaga, na zeznania dwóch nowych, całkowicie niezależnych od siebie świadków. Dwie osoby zeznały po latach, że słyszały, a jedna z nich widziała, jak tamtej nocy Natali i Wagner kłócą się na pokładzie statku. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Wagner odmówił rozmowy z policją i od czasu otworzenia śledztwa na nowo nigdy nie zamienił z nimi ani słowa. Detektywi przywołali też raport z autopsji wraz z tą nową notatką. Tą, która wskazywała na to, że Natali była posiniaczona zanim wpadła do wody. Fernandez powiedział wprost, tutaj cytuję, że Natalie wyglądała jak ofiara napaści. Dziennikarka zapytała go, czy uważa, że Natalie Wood została zamordowana. On odpowiedział. Myślę, że sprawa jest na tyle podejrzana, żeby sądzić, że coś tam się wydarzyło. Spytany o to, czy uważa, że Wagner wie coś więcej niż to, co powiedział w 1981, Fernandez mówi jasno, że tak. Właśnie tak uważa. Co prawda o Wagnerze nie mówi jako o podejrzanym, bo nie ma żadnych konkretnych dowodów, ale publicznie policja mówi o nim jako person of interest, co myślę, że można przetłumaczyć na coś w rodzaju osobę w kręgu podejrzeń. W tym samym roku Davern, Lana Wood i pisarka Marty Rulli pojawili się razem w popularnym talk show Dr. Phil. Wiecie, co powiedział w tym wywiadzie Davern? Że uważa, że kiedy Natalie wpadała do wody, już nie żyła. Po pierwsze, dlatego, że była nieprzytomna, a po drugie, dlatego, że w jej płucach nie było wody. To akurat jest nie do końca prawda, bo w jej płucach była woda. W każdym razie, Davern mówi tak. Natalie została uderzona przez Wagnera podczas kłótni, a potem wrzucona do wody. Dalej wywiad wygląda tak. So you believe... When you were standing on the back of that boat and he said don't turn on that searchlight you were talking to a murderer. Exactly. You believe Robert Wagner murdered Natalie Wood? I really do. Czy uważasz, że w momencie, w którym stałeś na tyle jachtu i on mówił, żeby nie włączać reflektorów, rozmawiałeś z mordercą? Dokładnie. Uważasz, że Robert Wagner zabił Natalie Wood? Tak. Również w 2018 roku powstał też dwunastoczęściowy podcast na temat Natalii. Goszczą w nim m.in. właśnie Davern i Lana, ale też policjanci, którzy zajmują się aktualnie sprawą. Lana ujawnia w podcaście szokującą historię z nastoletnich czasów Natalii. Otóż okazuje się, że Natali została wykorzystana seksualnie. Nie określę tego dobitniej, bo boję się, że YouTube mnie zablokuje, ale zapewne domyślacie się o co chodzi. Mówi, że została wykorzystana przez potężną postać Hollywood. Lano opowiedziała, że sytuacja miała miejsce w drogim hotelu podczas rzekomego wywiadu, a cała sprawa była bardzo brutalna i trwała ponoć godzinami. Oczywiście sama ta historia nie była jakąś nowością, bo plotki na ten temat powstawały od lat, ale po raz pierwszy potwierdził je ktoś z tak bliskiej rodziny Natali. Kim była ta potężna postać Hollywood? Na to dowodów nie ma. Najpopularniejsza teoria wskazuje na zmarłego na początku zeszłego roku Kerka Douglasa, ojca Michaela Douglasa. Jak było naprawdę, tego się zapewne nie dowiemy. Lana w podcaście rzuca też więcej światła na związek Natalie z Wagnerem. Twierdzi, że wcale nie było im razem tak dobrze, jak on to opisywał, a jej siostra była gotowa zostawić męża po raz drugi. I ponownie, jak było naprawdę, Tego być może nigdy się nie dowiemy. Myślicie, że to koniec? Nie, moi drodzy. W 2020 roku do księgarni trafiło bowiem drugie wydanie książki Susan Finstead. Autorka zawarła w niej wszystko, czego dowiedziała się przez 20 lat od czasu pierwszego wydania książki. Oczywiście jeśli macie możliwość kupienia tej książki i przeczytania, niestety nie została wydrukowana w języku polskim, no to zdecydowanie zachęcam. Bo według mnie to aktualnie ta książka jest chyba najbardziej rzetelnym opisem całej sprawy. Oto oczywiście w wielkim skrócie czego Nowego się dowiedziała. Odowiedziało dowiedziała się naprawdę szalenie ciekawych rzeczy. Zacznijmy od początku jednej z najdziwniejszych informacji, jakie się tam znalazły. Otóż Suzanne Finstad znalazło potwierdzenie na to, że od lat 60. do wczesnych lat 80. Natalie spisywała pamiętnik, który miał posłużyć jako materiał do jej biografii. Okazało się, że małżeństwo z Wagnerem, zarówno to pierwsze jak i to drugie, nie było tak słodko-cukierkowe. W swoich pamiętnikach Natali szeroko opisywała, dlaczego rozwiodła się z Wagnerem za pierwszym razem. I wcale nie chodziło o żaden romans z Warrenem Beatty. W ogóle nie chodziło o żaden jej romans. W dużej mierze chodziło o romans Wagnera. W pamiętniku nie było zbyt wielu szczegółów. Natalii raczej skupiała się na swoich uczuciach, niż na tym kto, z kim, jak i dlaczego. Ale kiedy pisarka porozmawiała z przyjaciółką Natalii, Mary Ann Brooks, prawda wyszła na jaw. Otóż Wagner miał romans ze swoim kamerdynerem. To nie była jakaś wielka nowość, bo od wielu lat plotkowało się czasem w Hollywood, że Wagner był biseksualny. Ale podobno Natalie pewnego razu przyłapała swojego męża z owym kamerdynerem w łóżku i zrobiła mu wielką awanturę. Ta sytuacja miała podobno miejsce w czerwcu 1961 roku. W tym samym roku i miesiącu, w którym Natalie przedawkowała środki na senne. W swojej biografii Wagner oczywiście, jak nie trudno się domyślić, nie wspomina ani słowa o swoim romansie. Zamiast tego znaczną część winy rozpadu jego małżeństwa, zwróca na O czerwcu 61 roku Wagner napisał tak. Wtedy pojawił się Warren. Kiedy czytałem o nich, jako o gorącej parze chciałem tego syna zabić. Life nazwał go wtedy najprzystojniejszym człowiekiem kina, a moje ostatnie 4 czy 5 filmów to były Klapy. Kręciłem się przed jego domem z bronią, mając nadzieję, że wyjdzie. Ja nie myślałem o tym, żeby go zabić. Ja byłem gotowy go zabić. Wszystko się skończyło. Moje małżeństwo, kariera, życie, które budowałem. Pomyślałem, że jeśli nie zabiję Baitiego, to może powinienem zabić siebie. Czy osoba, która pisze, że z zazdrości była w stanie zabić kochanka żony, byłaby też w stanie z zazdrości zabić żonę? Dobra, skoro sprawę kłamstewek Wagnera mamy załatwioną, to przejdźmy do tego, czego po latach dowiedziała się Finstead na temat śmierci Natalii. Rzecz numer jeden. Koroner Noguchi i jego psychologiczna sekcja zwłok, do której właściwie nigdy nie doszło. Pamiętacie, jak mówiłam, że po tej konferencji Koroner Noguchi niemal natychmiast został zawieszony, a potem zwolniony? A pamiętacie, jak mówiłam, że palce maczał w tym Frank Sinatra, który był przyjacielem Wagnera? No rzeczywiście, list Sinatry do Rady Nadzorczej był główną przyczyną usunięcia koronera ze stołka. Było oczywiste, że Sinatra miał ogromne wpływy, ale dlaczego miałby w ogóle chcieć ukrywać prawdę? I tu robi się ciekawie. Otóż w 2003 roku w jednej z książek na temat Sinatry pod tytułem Mr. S. My Life with Frank Sinatra, George Jacobs, niegdyś jego prawa ręka, opisał szeroko jedną z największych tajemnic aktora romans Sinatry z nieletnią Natalie Wood. Domyślacie się już o co chodzi? Sinatra żył blisko małżeństwa Natalie i Wagnera. Było oczywiste, że jeśli rozpocznie się jakaś sekcja psychologiczna, no to będą maglować też jego. Bał się, że jakimś sposobem wyjdzie na jaw, że romansował z nieletnią dziewczyną. Tym bardziej, że według prawa nie można było tutaj mówić o żadnym romansie. Według prawa byłoby to raczej wykorzystywanie nieletniej. Przyznam, że mnie zmroziło. Sinatra był rzekomo tak wściekły, że Noguchi chce drążyć temat, że uznał, że musi chronić i siebie, i swojego przyjaciela Wagnera. Zaczął więc naciskać na radę, żeby zwolniła Noguchiego, dostarczając im kolejnych świadków na to, czego to koroner podobno nie dopuszczał się w pracy. Czy artykuły z Los Angeles Times demaskujące koronera były opłacone? Tego się pewnie nie dowiemy, chociaż to bardzo ciekawe. Wiemy na pewno, że do sekcji psychologicznej nigdy nie doszło, a Noguciego, który jęczał, że to wszystko to wina Sinatry, uznano za wariata, który szuka kolejnej okazji do zabłośnięcia przed kamerami. No bo taki wizerunek konsekwentnie budował od lat. Dobra, lećmy dalej. Kolejna rzecz, której przez te 20 lat dowiedziała się Finstad, to istnienie tak murder book. Nie wiem, czy to jest przetłumaczalne na polski. Książka morderstwa? Jeśli ktoś zna prawidłową wersję, to niech mi da znać. W każdym razie to był zbiór wszystkich akt śledztwa w sprawie morderstwa. Ze zdjęciami, szkicami z miejsca zbrodni, raportami z sekcji zwłok, ze znaniami świadków itd. Wszystko, co dotyczyło morderstwa. No i taka książka istniała w sprawie Natalie Wood. Oczywiście pisarka do niej dotarła. To, co jako pierwsze rzuciło się jej w oczy, było często powtarzane słowo pozorne. Kiedy zajrzała do raportu detektywa z biura szeryfa, zauważyła, że w pierwszych notatkach sklasyfikował sprawę jako zabójstwo, opisując je, jako tutaj cytuję, pozorne, przypadkowe utonięcie. W materiałach znalazły się też zdjęcia z miejsc zbrodni, do tej pory nigdzie nie opublikowane: Zbliżenia śmietników z pustymi butelkami po alkoholu, zbliżenie na roztrzaskaną butelkę, zdjęcie kabiny Natalii z ubraniami porozrzucanymi po całej podłodze. Krótko mówiąc, całe miejsce było jednym wielkim chaosem. Chaosem, o którym nigdy nikt nie pisnął słowa. Najbardziej szokujące było to, że detektyw Racer wydał własną opinię, wnosząc o zakończenie śledztwa 1 grudnia. Pierwszego grudnia, czyli dzień po znalezieniu ciała i po odbyciu jedynie sześciominutowej rozmowy z Wagnerem. Po sześciu minutach, w których nie zapytał absolutnie o nic, detektyw zawnioskował o zamknięcie śledztwa. Lećmy dalej, bo się wzburzyłam. Trzymajcie się mocno. Autorka ujawniła, że Lana Wood powiedziała jej, że w 1992 roku otrzymała telefon od Danisa Daverna. Przypominam tylko, że to był ten sam rok, w którym nagrano jego kompromitującą rozmowę z Marty Ruli swój telefon zaczął od wyznania, że nie jest w stanie dłużej trzymać tego w sekrecie i po prostu musi powiedzieć prawdę Lanie. Wiecie, co jej powiedział? Że nie tylko słyszał kłótnię Natalii Wagnera w kabinie, ale też widział, jak kontynuują ją na tylnym pokładzie. Szarpanina była tak ostra, że w pewnym momencie dawer na własne oczy zobaczył, jak Natalii wypada za burtę. Tak, przyznał się, że widział moment, w którym Wagner wypycha Natalizę za burtę. Dalej było jeszcze gorzej. Podobno kiedy Davern chciał jej jakoś pomóc, no to Wagner powiedział tylko do niego zostaw ją, dam jej nauczkę. Niestety Denis Davern publicznie, ani na policji nigdy nie potwierdził tych słów, które powiedział prywatnie Lanie. Do dzisiaj pytany w wywiadach twierdzi, że to Wagner wypchnął Natali za burtę, ale nigdy nie mówi, że widział ten moment. Przyznał się do tego tylko jeden, jedyny raz. W rozmowie z Lana Wood. Autorka książki snuje sugestie, że albo jest pod wpływem szantażu Wagnera, albo boi się, że zostanie uznany za wspólnika. Co z Christopherem Walkenem? Wiemy, że ten współpracuje z policją. Ale czy to on jest jednym z tych rzekomych, nowych świadków? Hmm, trochę tak, a trochę nie. Podobno policja ma jakieś anonimowe źródło, które twierdzi, że Walken powiedział mu, że słyszał Wagnera z Natali na sekundy przed jej wypadnięciem za burtę. Niestety na ten moment Walken przystaje na tym, że powie policji prawdę pod warunkiem, że to nie wyjdzie na jaw, czyli nie zostanie opublikowana taka informacja. Tak sobie myślę, że możemy się tylko spodziewać, że jeśli coś w tej sprawie naprawdę ruszy, no to być może będzie to znaczyło, że Walken zdecydował się przemówić i i powiedzieć policji coś nowego. Istnieje ponoć jednak jeszcze dwóch innych świadków. Osoby obecne przy oryginalnej sekcji zwłok. Jedną z nich jest Vidal Herrera, mężczyzna, który robił dla koronera zdjęcie ciała Natalii. Przyznał po latach, że według niego rany na głowie Natalii były bardzo niepokojące i wcale nie wyglądały, jak to opisał Koroner, na typowe zarysowania na skórze. Raczej na efekt jakiegoś gwałtownego popchnięcia na twardy przedmiot. Drugim świadkiem jest z kolei doktor Michael Franco. W 1981 roku facet był stażystą w biurze Koronera, więc nie figurował na oficjalnej liście pracowników i nigdy nie był przesłuchany. Słuchajcie, on 40 lat milczał w tej sprawie. W końcu w 2020 roku postanowił przemówić. Twierdzi, że był obecny przy sekcji zwłok i pamięta, że na udach denatki zauważył niepokojące siniaki. Tutaj pozwólcie, że zacytuję. Pamiętam, że te pręgi były w kierunku przeciwnym do kierunku, w jakim powstałyby podczas próby dostania się na jacht. Wyglądało to raczej jakby została z niego zepchnięta. W innym wypadku nie powinno być tego typu siniaków w tym miejscu. Śmierć Natalii Wood nie była wypadkiem. Ktoś ją popchnął. Wiem, co zobaczyłem. Wiedziałem, że to nie było przypadkowe utonięcie. Co najlepsze, facet twierdzi, że powiedział o tym jemu. Ale ten go tylko uciszył. Odpowiedział mu podobno, tutaj cytuję, niektórych rzeczy najlepiej nie mówić. Hm. Dzisiaj ten mężczyzna przyznaje, że według niego Noguchi przyznał się tymi słowami, że kogoś kryje. Co ciekawe, detektywi, którzy zajmują się sprawą do dzisiaj, jasno mówią o tym, że koroner całkowicie spartaczył autopsję. Sugerują jeszcze jedną wersję wydarzeń, że być może Wagner celowo opuścił ponton, żeby wyglądało to, jakby go zabrała. Taka teoria potwierdzałaby na przykład opinię tego nurka, który twierdził, wiecie, tam w 1981 roku, że to niemożliwe, żeby ponton i ciało dryfowały razem i dopłynęły do tych miejsc, w których je znaleziono w tym czasie, w którym je znaleziono. A nie wiem, czy w ogóle wspomniałam o tym na samym początku, ale ciało Natalii i ponton zostały znalezione w odległości ponad kilometra od siebie. Pomiędzy Laną i Wagnerem doszło do publicznej konfrontacji jeden, jedyny raz w 2018 roku. Po YouTubie krąży taka dwuminutowa nagrana z ukrycia rozmowa siostry Natali z byłym zięciem, w której dosłownie błaga o to, żeby porozmawiał z policją. RJ, tylko zapytać że to nie było dla i KNOW THAT, BUT EVERYBODY IS GOING TO DRIVE ME ABSOLUTELY INSANE For your pardon, UNTIL up? EVERYBODY KNOWS. YOU KNOW, WHY WON'T YOU SPEAK TO THE DETECTIVES, THEY'RE SUPER GUYS, CLEAR well, YOURSELF you IF YOU even, CAN. WHY WOULD YOU EVEN BRING UP ANYTHING LIKE THAT? BECAUSE you I'M pounded WITH done? IT EVERY SINGLE DAY. YOU REALIZE WHAT YOU'VE DONE? NO, WHAT HAVE I DONE? I, I HAVE TALKED TO EVERYBODY. I don't know. Kevin and Ralph, I don't accuse, of, you, keep, you, I don't you, accuse you, you of anything. You me of murdering her, of taking all these positions. It's incredible. I can't believe that you'd do something like that. I just can't believe it. But, R.J., you've, you've changed your story. I haven't changed you've anything. You've never said anything to me. I you have never changed anything. You never for one minute stopped and said, this is what happened. I know it's going to hurt I did. me. Not to mnie Of course after Of course stop and said what happened. No, I really did. Every everybody you was didn't. on top of that. Look at all these people are Oh, Jesus Christ. No. Oh, I think I can't. Wagner odpowiada oczywiście w skrócie. Rozmawiałem już ze wszystkimi. Nie wierzę, że mnie oskarżasz, że to zrobiłem. Podlinkuję oczywiście tę rozmowę w źródłach. Na ten moment sprawa wygląda tak, że nie można tak po prostu zmusić Wagnera do rozmawiania z policją. Wydział szeryfa hrabstwa Los Angeles chciałby dokonać aresztowania, ale nie ma wystarczających dowodów. To prokuratura musiałaby go zaciągnąć przed sąd i to prokuratura najpierw musiałaby uznać, że sprawa ma rzeczywiście szansę na rozwiązanie. Dotychczasowe dowody jednak nie wystarczają. Dobrze byłoby mieć zeznania da Verna, albo Walkena, albo kogokolwiek innego, które potwierdzałyby, że widzieli moment, kiedy Natalie wypada za burtę. A co na to Wagner? Wagner oczywiście milczy, bez podawania jakiegokolwiek powodu. No a to oczywiście sprawia, że dodatkowo jeszcze bardziej wydaje się wszystkim podejrzany z policją ostatni raz rozmawiał w 1981 roku. No dobra, może nie do końca milczy. I na koniec muszę Wam wspomnieć o rzeczy, która mnie osobiście doprowadza do okropnej frustracji. W zeszłym roku, w dokładnie tym samym roku, co wyszło drugie wydanie książki Finstad, swoją premierę miał film dokumentalny pod tytułem Natalie Wood, Pociecha w tym, co było. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany i ma dostęp do HBO Go, to cały ten dokument możecie sobie tam obejrzeć, również w polskiej wersji aplikacji. Ten dokument to historia Natalii opowiedziana z perspektywy jej córki, Nataszy Gregson-Wagner, czyli córki Natalii i Gregsona. Natasza, która jest swoją drogą producentką dokumentu, zebrała wielu przyjaciół, w tym Roberta Redforda, byłą żonę Franka Sinatry i Farrow, oraz Davida Wena i wszyscy po kolei opowiadają o tym, jaka była jej matka. Natasza miała 11 lat, kiedy jej matka utonęła, a po śmierci była wychowywana przez Wagnera i jego nową żonę. Co ciekawe, poszła w ślady matki i dzisiaj jest aktorką. No może nie jakąś znaną i cenioną, właściwie nie wiem nawet czy dobrą, bo nie widziałam żadnego filmu z nią, poza tym jednym dokumentem. Bo wiecie co? Ja mam serio takie wrażenie, i to jest straszne co mówię, że ona tam w tym dokumencie odgrywa jakąś rolę. Cały film, jak to często bywa w filmach dokumentalnych o wielkich gwiazdach, jest trochę taką małą laurką życia aktorki. I oczywiście nie ma w tym nic złego. Poza tym, że nagle w pewnym momencie jedną z osób, które dochodzą do głosu jest Robert Wagner. Ja stębiałam jak go zobaczyłam. Facet odmawiał praktycznie wszystkim biografom, odmawiał telewizją, nie zgadzał się na wywiady, nie zgadzał się nawet złożyć nowych zeznań przed policją. A tu nagle przychodzi sobie opowiadać swoją historię utonięcia Natalii. Możecie mi spokojnie zarzucić, że jestem nieobiektywna. No, nie jestem absolutnie obiektywna, bo po prostu nie dowierzam, że oni tak po prostu omijają te wszystkie spekulacje, o których ludzie trąbią od tylu lat. W dokumencie, który jest zrobiony na na zasadzie rozmowy z córką, Wagner opowiada o tym, co się działo przez te 40 lat z perspektywy ofiary. W pewnym momencie dochodzi do kluczowego pytania, czyli co sądzi, a raczej pytanie jest zadane w ogóle jako co sądzimy o ponownym otwarciu sprawy. Niestety córka nie daje mu nawet dojść do słowa, bo od razu sama odpowiada na własne pytanie. Mówi, że ponowne otwarcie sprawy przez policję to wyłącznie próba rozpętana burzy w mediach. Wagner odpowiada tak. Dla mnie to oczywiste. Dziś mogą opublikować sobie wszystko. Straż Przybrzeżna, drogówka, policja. Przecież wszyscy byli na miejscu za pierwszym razem. Jaka jest jego wersja na 2020 rok? Poprawianie cumy pontonu po pijaku. Mówi tak. Tamtej nocy była mgła. Prawdopodobnie mama poślizgnęła się, uderzyła w głowę i stoczyła się do wody. Kiedy chodzi o sławne osoby, ludzie zawsze snują domysły, ale nie do tego stopnia. Tutaj media zaczęły sterować śledztwem. Dalej córka pyta. Jak się czujesz, kiedy mówią, że jesteś w kręgu podejrzeń? Wagner odpowiada. Nie przywiązuję do tego wagi. Nie przedefiniują mnie. Wiem, kim jestem. Natasza odpowiada. Dla mnie to ważne, tatusiu, żeby ludzie widzieli Cię takim, jakim ja wiem, że jesteś. Wkurza mnie, że ktoś mógłby Cię podejrzewać o przyczynienie się do jej śmierci. Oddałbyś życie za mamę. Wiecie, żeby było jasne. Absolutnie nie chcę tutaj potępiać, czy w ogóle krytykować córki Natali. Bo oczywiście w takim momencie ciężko jest spojrzeć krytycznie na najbliższą osobę. Bliscy rzadko są w stanie uwierzyć, że kochający ojciec czy kochająca matka byliby w stanie skrzywdzić inną bliską im osobę. Na niekorzyść tych wszystkich, jak to oni nazwali fanów teorii spiskowych, przemawia sam Dennis Davern. No, nawet dla mnie ten facet jest osobą, która zdecydowanie nie jest kimś, komu można w stu procentach zaufać. Sam kręcił, wielokrotnie zmieniał zeznania, coś mówił, a potem się tego wypierał. Gdyby w grę wchodziły wyłącznie jakieś sensacje, którymi to właśnie on się podzielił, żeby promować książkę, no to myślę, że wiele osób bez cienia wątpliwości wstawiłoby się tu za Wagnerem. Ale tutaj wydarzyło się tyle rzeczy, że otworzono na nowo całe śledztwo. Pojawiło się tyle nowych dowodów, tylu świadków, tyle sugestii, że autopsja i całe dochodzenie były całkowicie spartaczone, że no, ciężko uwierzyć Wagnerowi. Niestety w dokumencie nie pojawia się o tym żadna wzmianka. Nawet choćby po to, żeby odpowiedzieć na argumenty policji czy dawerna. W dokumencie nie ma słowa wytłumaczenia, dlaczego Straż Przybrzeżna została wezwana tak późno. Nie ma wzmianki o tym, dlaczego Wagner nie chciał włączyć reflektorów. Dlaczego na początku ukrył przed policją kłótnię z Wokenem. Nie ma wzmianki o tym, jak Frank Sinatra doprowadził do usunięcia koronera. O nowej notatce do autopsji, sugerującej, że Natali w momencie wypadania do wody była nieprzytomna. Nie ma absolutnie żadnej wzmianki o tym, dlaczego Wagner odmawia policji złożenia zeznań. Ja tam widzę tylko laurkę Wagnera jako dobrego męża, który oddałby za swoją żonę życie. Sam dokument został odebrany przez publikę raczej pozytywnie. Dla mnie niestety rzetelności mu brak, ale oczywiście polecam go włączyć i ocenić samodzielnie. Chętnie poczytam o waszych wnioskach. Dajcie znać w komentarzach, o ile jesteście takimi frikami i jeszcze ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. O, może jeśli dotrwaliście, to napiszcie w komentarzu Natasza. To był przez wiele lat pseudonim Natalii. Będę wiedziała, że nie paplam na darmo. O ile oczywiście słuchacie mnie na YouTubie, bo państwo na Spotify nie widzą i nie mogą. W tej sprawie pojawiło się tyle osób, wątków, plotek i pogłosek, że trudno jest oddzielić prawdę od wymysłów. Mam jednak nadzieję, że udało mi się to zrobić w miarę rzetelnie. Oczywiście jak zwykle w opisie znajdziecie linki do wszystkich źródeł, z których korzystam. Jeśli uważacie, że coś istotnego w tej historii przeoczyłam, to oczywiście dawajcie znać, bo być może przeoczyłam celowo, a być może po prostu czegoś nie zauważyłam. Tym razem nie powiem, że to już koniec historii, bo mam nadzieję, że to nie jest koniec. Na ten moment mamy rok 2021 i skoro rok temu wyszły nowe informacje, tak może w tym roku będziemy świadkami jakiegoś przełomu. Co naprawdę stało się tamtej nocy, wiedzą dziś przynajmniej dwie osoby. Osoby, które do dzisiaj stoją po zupełnie przeciwnych końcach barykady. Z jednej strony mamy kapitana Dawerna, który po latach publicznie ogłosił, że Natalie Wood została zepchnięta do wody przez męża. Tyle, że dawern ma swoje za uszami. Wyszło na jaw, że od lat 90. chciał na historii zarobić. Wyszło na jaw, że okłamał policję. No i wciąż nie mówi policji tego, co powiedział Lanie Wood. Ale Lana jest po jego stronie. Po jego stronie są też przecież koronerzy i policja, którzy od lat próbują na nowo dociec z prawdy. A może jednak prawda leży po stronie Wagnera i jest dokładnie tak jak mówi, że dziś to media kierują śledztwem? Wiele osób wyznało, że po śmierci Natali był całkiem zdruzgotany, że długo nie mógł dojść do siebie po tym, co się stało. Za niecałe dwa tygodnie facet kończy 91 lat, a jego wersja wydarzeń nie zmienia się już od kilku dekad. Może nie rozmawia z policją, bo boi się, że teraz w sytuacji, kiedy większość jest przeciwko niemu, że po prostu wrobią go w coś, czego nie zrobił. Po jego stronie jest przecież wielu przyjaciół Natalii, właściwie cała rodzina, poza oczywiście Laną. Córki stoją za nim murem. Murem stoi za nim nawet Gregson, czyli były mąż Natalii. Kto ma rację? Sprawa Natalii Wood nawet po 40 latach wciąż budzi wiele emocji. Mam nadzieję, że za życia tego podcastu przyjdzie mi zrobić aktualizację tego odcinka i wyjaśnić, co naprawdę stało się na pokładzie splendoru. Ale to by jednocześnie oznaczało wyjaśnienie jednej z największych zagadek Hollywood wszechczasów. A Wy co sądzicie? Dajcie znać. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, a jeśli Wam się spodobało, to zostawcie kciuka w górę. Oczywiście jeśli słuchacie na YouTubie, zdjęcia do historii znajdziecie w opisie. Dzięki.